0: Fala Sapiens, Rodrigo Roberti aqui, mais um episódio do Sapiens Cast, e eu deixei online aqui, e meu nome é Rodrigo Roberti, para quem está ouvindo pela primeira vez, estou aqui com Hilário Demarque coordenando toda a nossa operação, é, estamos com um convidado hoje que, cara, para todas as pessoas que eu mandei isso, é o link do evento de hoje, cara, pensa num problema que eu não vi uma pessoa que não tenha, eu vou explicar um pouquinho sobre, mas eu vou aproveitar para quem estiver assistindo, por favor, aperta ali, se inscreve no canal, curte, compartilha que vai fazer com que esse material aqui chegue para muito mais pessoas, tá? E nos ajuda bastante. Então, quem é nosso convidado hoje? Simplesmente o cara que detém o conhecimento, a chave da felicidade das pessoas, praticamente. Porque tô aqui com o doutor Guilherme Mendonça, que cara, tu é neurologista e uma das suas especialidades é
1: sono, certo? É isso aí. Bem, agradeço o convite, né, cara? É, a gente já começa aqui tirando as formalidades, né? Não precisa me chamar de doutor, pode me chamar de Guilherme. Graças ah... a Deus, muito obrigado. A gente podia passar o um papo... tempo só falando sobre isso, porque que a galera... É, porque eu falei, pô, a gente tem a mesma idade, cara. A, gente tem a idade de ser brother, então estamos aí. O meu objetivo aqui é ter um papo descontraído, tentar é, abrir um pouco mais o mundo da neurologia, né? Eu sei que é um mundo muito vasto, a galera tem, de fato, muita curiosidade, é, não só na área do sono, mas é, principalmente na área é, de alguns transtornos é, emocionais, onde refletem sintomas físicos e que acabam levando a dúvida. Vou para o psiquiatra, vou para o neurologista, estou perdido, para onde eu vou? Então, é um papo interessante, eu acho que valeu a pena o convite, justamente para a gente tentar auxiliar de uma forma descontraída e... e com bate-papo, né, cara? De brother, como tu falou. Porra,
0: legal. Fico feliz. Inclusive, para quem estiver ouvindo, assistindo no YouTube ao vivo, pode mandar pergunta que a gente vai responder no final, tá? Para não, não perder aqui a conversa que a gente tá tendo. A linha da. Mas não deixe cena. de perguntar, porque, cara, isso que tu falou faz, faz um puta sentido. Por quê? Eu vejo que, assim, todo mundo tem problema... É aquela situação que as pessoas sabem que existe o problema, mas elas ainda não sabem como fazer para corrigir, sabe? Ou, pra, pra, ou como lidar é. com esse tipo de problema. Eu tenho, pra cacete. Mas antes da gente entrar em todo esse assunto, deixa eu te perguntar uma coisa. Assim, tu sempre quis fazer
1: medicina é, ou... É a pergunta do milhão. É isso aí. É. Desde pequeno, cara. Desde pequeno, é, eu tive uma referência que foi meu pai. Meu pai é um médico clínico geral aqui na cidade, Dr. Sérgio Mendonça. O pessoal brinca que ele é o Dr. House. Muita gente conhece ele como o Dr. House... Sério? Professor de muitos anos da Universidade Regional de Blumenau... E inspirou muitos médicos hoje já há anos formados... E tem inspirado ainda, porque o cara, o cara realmente é foda... Ele está nativo... Cara, ele fez doutorado agora com 65 anos, cara... Que desanimado... Então, ele é um, tem um orgulho dele, cara... Então, assim, desde pequeno... Uh, acompanhando a rotina dele... Vendo que não é um negócio simples, não é um negócio fácil... Mas que é um negócio que eu via ele se doando para pro, pro, os pacientes, para as pessoas. Eu via a retribuição que as pessoas tinham com ele, o carinho que eles tinham com ele. Apesar de ele sempre ser um cara mais sério, mais fechadão. Ele tem um, um baita bigodão, assim, agora tem um bigodão branco. Mas é um cara que, apesar de ele ter, às vezes, um, uma cara mais fechada, ele é um cara com um coração enorme. E ele sempre teve essa empatia com a pessoa, com, com o paciente, com... com o pessoal que trabalha com ele, com os profissionais de saúde. Cara, aquilo me encantou, desde pequeno. Então, parece meio, meio piegas falar isso, né? Tipo, ah, o pai, o pai quis que você fosse médico. Mas na verdade não, foi admiração. Resolvi fazer neurologia, é, medicina. Porque isso a gente pode falar mais pra frente, eu me considerava muito ansioso <risos> e eu sou um cara extremamente ansioso e vivo trabalhando isso diariamente comigo, cara. É um negócio, é um exercício diário uh, e a medicina me ajudou nisso, cara. Me ajudou, me fez entender um pouco da, da fisiologia do corpo humano e de que forma que eu poderia trabalhar melhor isso. E depois eu me encantei pela neurologia e fui para neurologia para tentar entender de fato o funcionamento do sistema nervoso e de que forma que isso reflete no corpo humano, né? Na a psique reflete no corpo da pessoa, no somatos, que é... existem distúrbios que são somatoformes, onde a pessoa tem um problema psíquico. Mas que reflete no corpo, ele corporifica. Aquilo. Somatoforme. Somatoforme isso é a palavra exatamente. do dia, legal. E aí, uh, uh, aquilo foi me ajudando, cara. Foi uma terapia para mim, tá? E hoje eu ajudo muita gente que, que passa ou passou por situações muito parecidas do que eu vivi durante a minha adolescência e a minha vida de adulto jovem ali. E. É legal trocar essa ideia no dia a dia. Que louco isso. Assim, ó, muito legal o que, tu, o que tu
0: falou em alguns pontos aqui, que eu vou tentar recapitular, que eu achei muito legal. A parte do teu pai, realmente, da admiração, voltando desde o início, quando tu falou assim, me chama de Guilherme, não de doutor. E teve uma parte que tu falou, tu, tu disse do teu pai, e antes a gente tava conversando sobre isso, a, a parte de tu se importar com o paciente. Sim. Onde é que eu quero chegar com isso? Eu já tive uma conversa aqui num, num outro episódio, se não me engano, com o doutor Bruno Trauzinski, de o ego que existe hoje na medicina, não sei se ainda existe, mas sempre se existiu muito, e a forma de não tratar, de não humanizar o atendimento aos pacientes. Sim. É legal de ver pessoas, digamos, o exemplo que tu deu agora do teu pai, que sim, quantos sim. anos ele tem?
1: Meu pai tem 65, eu tenho 35, ele é 30 anos mais velho que eu. Então, quando eu nasci, ele tinha 30 anos, tava, é, já tinha terminado medicina, recém-formado, estava já trabalhando, tubarão, e depois ele veio pra Blumenau, eu nasci em Tubarão, eu brinco com o pessoal, porra, nasci em Tubarão. Eu, eu me considero Blumenauense, de raiz, mas na minha certidão tá lá, é, é Tubarão.
0: Eu, eu nasci vem. em Joinville, mas eu acho que foi só pra
1: nascer e, e eu também, vim, mesma coisa. Né? E eu vim pequenininho pra é, Blumenau, é. então assim, eu sou, eu sou cidadão Blumenauense, cara, raiz e amo Blumenau. Então, 30 anos, cara, meu pai tá com 65 agora. 65, então, mas isso é uma coisa que eu, eu acho legal e eu gosto de ressaltar, uhum. Porque
0: assim, eu tenho visto isso mais nos médicos atualmente, nos mais jovens. Eu realmente vejo uma galera fazendo um atendimento muito mais humanizado, mas eu acho que é uma coisa que ainda. É, é uma carência. Existe muito. Os caras não entenderem, principalmente, acho que tu vai falar mais. Eu, de novo, eu sou imbecil na área, mas estou aqui para aprender contigo, mas. Claro. A neurologia envolve muito de vários fatores da medicina muito. ou de entendimentos, que não é muito. só assim, ó, eu vou lá, se tu tem esse problema aqui, eu faço não. um procedimento cirúrgico, pronto, tchau
1: e bem, você vai embora, né? Isso é um ponto interessante que tu comentou agora, porque a neurologia, uh, é, eles confundem muito. Ah, tá, mas tu é só neurologista, tu não opera? Essa é outra <risos> questão importante. Uh, o Hilário tá rindo aqui, mas é verdade. Uh, neurocirurgião, ele faz a mesma coisa que o neurologista, porém ele opera. Só que existem, é, dentro da, 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 da subespecialidade, das, das especialidades neurológicas, a, a neurocirurgia ela não se aprofunda tanto no, no exame clínico e no exame físico neurológico na parte clínica. Depois eu posso até ilustrar isso melhor para ti. <risos> Mas em resumo, para o pessoal que está assistindo a gente, é que o neurologista clínico ele não opera. Então não, eu não faço cirurgia. Meu trabalho é consultório e hospital, né? Faço atendimento, fiz um tempo atendimento domiciliar, poucos, mas fiz, principalmente para pacientes que não tinham condições de ir para o consultório, mas a minha rotina não é de cirurgia, né? existe uma, uma, uma especialidade específica, que a residência lá é diferente, a residência médica, para neurocirurgia, né? Mas,
0: o que eu entendi é, pro cara chegar num neurocirurgião, ele tem que ter passado por Sim, um neurologista é... para entender talvez Isso. a origem Isso. do problema, o que ocorreu, os Total. fatos, para daí chegar no cara e ele fazer Total, realmente o procedimento que cirúrgico. Que
1: eu tenho colegas meus que são neurocirurgiões aqui em Blumenau e, e, e querem é, a opinião do neurologista clínico, que é um cara que tem uma, uma bagagem clínica muito maior estudou mais aquelas patologias e aí depois indica a cirurgia. Daí o cirurgião opera. Também que o clínico ele faz o diagnóstico e o cirurgião faz ali a cirurgia para casos cirúrgicos, obviamente. O que a gente vai conversar hoje aqui, no, no, dentro da neurologia clínica, que é um campo vasto, não vai entrar em nenhum momento aqui cirurgia. Eu vou falar para ti de Perfeito. medicina do sono, eu vou falar para ti das enxaquecas, eu vou falar para ti de Parkinson, Alzheimer, memória. Cara... É, o mundo é vasto dentro da neurologia. Então, o negócio é A gente pode ficar aqui um dia conversando sobre a Não tem <risos> problema.
0: A, tá... a não ser que alguém te ligue chamando... Eu estou de tipo... sobre mesa, Então, né? exatamente. <risos> Mas fora isso, cara... Mas assim, então eu acho que... Eu estou tentando construir o entendimento aqui. Tu, tu fez medicina. Aí, quando que tu resolveu falar assim... Ah, não, é neurologia, por causa do teu pai? Não, porque teu Não. pai era, era clínico geral. Não, meu, Aonde pai, que meu pai foi
1: intensivista por muitos anos, no Hospital Santa Isabel, depois do Hospital Santa Catarina. Nunca mencionou nada de neurologia. Neurologia foi um estalo na, na, na faculdade. Eu já gostava da, da parte da psiquiatria. Principalmente, eu estudava muito sobre Freud, sobre Jung, que são dois é, psicanalistas né, de, de ramos diferentes, mas que trabalharam muito essa psi, a parte da psique humana. E eu já gostava daquilo desde pequeno, desde... De, de pequeno não, mas desde aluno acadêmico. E a ali foi me instigando. Daí eu pensei, tá, eu faço psiquiatria ou faço neuro? E eu pensei, tá, mas o neurologista ele consegue avaliar a estrutura da parada, cérebro, medula, e eu consigo entender qual que é o funcionamento real. É mais ou menos a parada assim... O computador, ele tem a estrutura externa, que uhum. seria o neurologista, porque sem assim, a estrutura externa não funciona o programa. Tipo e o hardware. Assim. Exato, cara. O neurologista é o hardware e uhum. o psiquiatra é o software. Então é isso, cara. É, você fez a analogia correta. E aí o programa é o psiquiatra. Então assim, se o hardware não funciona, o software não funciona. Entendeu? Então eu pensei, pô, vou fazer uma parada que junta as duas coisas. E eu até penso em futuramente fazer uma pós em... Neuropsiquiatria, me aprofundar um pouco mais em psicanálise, porque aqui na região é um campo ainda muito carente. E isso me instiga bastante. Primeiro pelo, pelo amor, pelo assunto, mas também pela, pela é, demanda reprimida de atendimento.
0: Era isso que eu ia dizer, eu acho que não é nem só. Não é uma carência nem só aqui, eu acho que é no mundo e ao mesmo tempo está vindo reprimida. uma onda gigante. É de pessoas que essa demanda percebendo Muito que legal. esse é um problema Muito ou legal. nem sabem que esse problema existe ainda que negócio o cara não sabe que ele está dormindo que não. ele não está dormindo direito mas ele não sabe nem os motivos
1: específicos é, A quantidade que... de problemas de neuropsiquiátricos é enorme porque um paciente com demência que é um problema neurológico ele vai ter também esferas cognitivas e comportamentais ele vai ter alterações de comportamento que podem para a esfera psiquiátrica então assim pô eu vou abraçar a causa, mas vou ficar dependendo do psiquiatra. Então você precisa ter um jogo de cintura. Você precisa ter o, o ensinamento, o aprendizado para poder lidar com essas situações profissionais, para poder orientar a família da melhor forma. Senão eles ficam perdidos, né? Não sabem para onde ir. Pô, vou para onde? Vou fico no psiquiatra, fico no neuro, vou nos dois, entendeu? Mais ou menos assim. É. Eu acho que o que tu tá falando... Foi muito legal. Quem teve aqui também foi a Maria Alice. Sim, conheço a Maria Alice. E cara, a parte preventiva, né? Isso. vai excepcional. a nossa médica, assim, meu... Vamos lá direto. Querida O Bruno que veio aqui também, que é um cara que fala muito dessa parte de ego, né? E o cara é um cara extraordinário. Ele é um cara que tem um nível espiritual elevadíssimo. Sem cara.
0: Ele é uma pessoa, assim, excepcional. Realmente, ele ilumina o ambiente, assim, com uma energia. essa parte de
1: espiritualidade, cara, tá muito relacionada com o contexto da do tratamento, da cura, ele deve ter falado nisso, hum, né? Bastante. Ele então. berrou aqui, falou, <risos> mas o que, eu, o que eu queria dizer assim, o que eu sinto que tu tá mostrando
0: é um pouco do que ela falou e do que essas pessoas que eu acho que estão à frente na questão da medicina, que é, ela é integrativa, ela tem uma sinergia com diversas áreas, ah, né? Cara. Não adianta só eu cuidar da parte, sei lá, do, do hardware e ah, não cara, cuidar do software exatamente. simultaneamente. Eu vou lá, estou com é isso da
1: tela azul no Windows, eu não... Cara, a medicina integrativa hoje é o, o futuro, cara. É, a gente não consegue viver com uma, uma medicina que não seja multidisciplinar, tá? A gente precisa... Uma psicóloga, a gente precisa no, de uma nutricionista, a gente precisa de uma fisioterapeuta, de um educador físico, a gente precisa de uma terapeuta ocupacional. Uh, vamos ver se eu não vou esquecer ninguém, senão eles vão me matar aqui. <risos> ah, é... é que é tantos já, porque tá tudo interligado não, no cara, fim, né? É tudo interligado, cara. Fono, fonoaudiólogo, fonoaudióloga. É, cara, é uma, são multidisciplinas que elas se é, convergem. E claro, tem as enfermeiras, as técnicas de enfermagem. Sim. É uma equipe enorme. Então, assim, aquela questão que você estava falando no início, né? Do ego. O médico, cara, na verdade, ele não está acima de todo mundo. O médico está ali com todo mundo, entendeu? Eu me vejo assim. Exato. No dia dos médicos, ah, doutor, parabéns por salvar vidas. Eu até fico um pouco constrangido no dia 18 de outubro, quando é o dia do médico, porque eu não me sinto um herói, cara. Eu não me sinto... O oh, cara é o um herói. Cara, eu não me sinto um herói. Eu tô ali... Na, na luta com esse pessoal. E aí a gente tenta fazer o melhor pro paciente. Eu não tô falando isso para... ai ah, o doutor tá. Não, eu tô falando de boa mesmo. Não, mas faz total eu sentido. Eu penso assim, cara. Eu penso assim, a minha, minha, minha expressão é dessa forma. Tipo, empatia, Legal. a gente é igual. Por isso que eu falei: nada de doutor. A gente tá aqui como um brother trocando uma ideia. Massa. E se eu puder ajudar a pessoa naquela consulta, às vezes é 20 minutos, às vezes é 30 minutos, às vezes é 40 minutos, uma hora. Se eu puder ajudar naquele momento, cara, dá dar uma luz, pô. Tô realizado, cara. Realizado. Animal. Cara, é assim, ó. Eu... Hoje, quais são, na, na
0: tua área da neurologia, a gente pode, eu acho que, entrar nas especialidades, mas eu acho que o que eu tenho bastante curiosidade, uhum. é assim, na prática, os maiores problemas e as maiores, sei lá, coisas que aparecem que a maioria das pessoas não fazem a mínima ideia.
1: Dentro da neurologia. Dentro da neurologia, eu é acho que assim... É justamente isso. É justamente não saber para que especialista ir. Você, você Boa parte eles se perdem no meu consultório achando que é ali que, 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 ele vai, que eu vou resolver o problema. E, e eu não fico chateado por isso. Na verdade, é o que eu falei. Eu tento, naquele momento, dar uma luz para o paciente. Tem coisas na neurologia e qualquer especialidade médica que você não vai conseguir curar. E aí você tem que tentar amenizar o sofrimento da pessoa. Pô, o cara tá ali, tendo dor de cabeça todo dia concentração zero, foco zero, memória lá embaixo, o cara não consegue trabalhar. Cara, de que forma que eu posso diminuir intensidade e frequência dessa dor de cabeça do cara, né? O cara pelo menos ter uma boa qualidade de vida. Então, às vezes chegam pacientes para mim que eu vejo, pô, não é bem a minha especialidade, era para ter ido para um ortopedista, era para ter ido para um psiquiatra, mas a caiu aqui. Então vamos lá, vamos resolver esse teu problema, vamos tentar te ajudar, não, vai, não vamos perder a viagem. Pô, atendo uma galera de fora, vem gente de Ilhota, vem gente de Itajaí, vem gente de, da, do Vale Europeu todo, Benedito Novo, Timbó, Pomerode. Pô, o cara gasta às vezes 40 minutos, uma hora de viagem para você chegar lá e falar não, bicho, não é aqui, tchau. Entendeu? Complicado. Então eu acho que pro paciente tá sendo a consulta, né? Pra mim pode ser mais uma no dia Sim. Hum. Mas eu não vejo dessa forma, é tipo... Você tem que estar ali. Às vezes eu tô cansado pra caramba. Tô, pô, que preciso de um café. Ah. Mas, cara, pro paciente é aquela consulta, cara. Ele esperou, tá anotadinho na agenda dele, tá na geladeira da avó. Sim. Doutor Guilherme... Pô, 18, o cara tá indo
0: ali porque ele tem um problema Ele deve incomodar ele. É,
1: bicho, ele tem... E, pô, ele fica uma semana esperando ali. Pô, o doutor Guilherme vai me ajudar, cara mas o, o
0: neurologista eu acho que essa questão da, da, da dor de cabeça é um negócio bem bem interessante, é 24
1: porque, cara, horas só bora, de tá cabeça.
0: tudo certo eu acho que, eu, tô, eu vou aproveitar que é uma consulta aqui. Ó. Eu já te, trouxe a, a receita consegue? o não eu acho que essa questão da dor de cabeça a maioria das pessoas tem Porra, e muito, cara. a maioria das pessoas provavelmente procura ou procura um neurologista quando o caso já tá crônico realmente é. tá incomodando tem essa parte da prevenção também, de procurar tem. de forma
1: preventiva?
0: Porque eu acho tem. que isso é uma outra coisa que a galera
1: não tem esse entendimento. Qual que né? você acha que é a, a, a dor de cabeça mais prevalente? Assim, qual a é mais comum? Chuta aí. Enxaqueca? Tá, enxaqueca é uma das, mas a mais comum é a tensional, cara. Você fala, é tensional, dor de cabeça é tensional. Galera estressada final do dia começa a apertar a cabeça, aquele aperto, aquele peso, parece que a pessoa está com um elefante em cima. Dor tensional, cara, no 95% da população ou mais já teve uma dor de cabeça tensional na vida. Agora, em chaqueca, que é uma das, das mais prevalentes também das primárias, é cerca de 30%, 35% da população. Então, é, é, só respondendo a tua pergunta, existe forma de prevenir isso aí? É, claro, estilo de vida... Uh, coisas que o médico sempre fala. é Dormir bem, que a gente vai entrar nesse assunto, <risos> que é o problema hoje crônico aí, porque dormir bem daí gera ansiedade, é o ciclo o ciclo vicioso. E alimentação balanceada, exercício físico regular, sono adequado. Isso aí são sinais, é, são é, indicações de que a pessoa vai ter uma vida legal. É, tu falou um negócio que eu, acho, eu já acho legal de ter dito, olha...
0: A questão de hábitos, né? É, hábitos. Porque chega Porque às vezes chega uma pessoa lá com IMC de 70... Porque não faz porra nenhuma... É. Claro, tem gente que tem problema, ok... Problemas, sim, sim, mas sim, tem sim. gente que é por... Sledge. Não muda porra nenhuma na vida... É. Aí tem dor de cabeça e fala assim... Me dá um remédio.
1: Sim, sim. Existe muito assim, cara. Eu, infelizmente, eu o acho que é um grande... Problema é... Às vezes a pessoa tem alguns bloqueios... Que podem ser trabalhados... Isso é uma coisa que é interessante... Porque tem muita coisa que a pessoa pode ter de trauma e no inconsciente dela isso acaba travando. Mas concordo contigo, boa parte é preguiça mesmo. Preguiça e zona de conforto. É muito mais fácil você pedir uma comida do que se fazer comida. É muito mais fácil você ligar para um aplicativo delivery, chegar uma, uma pizza aí boa pra caramba em casa, do que você fazer um grelhadinho, do que você pegar uma saladinha, cortar, fazer um arroz integral. Pô, às vezes chega em casa cansado, sabe? O cara quer comer uma coisa rápida, né?
0: Usando a, tu, a tua analogia ali, talvez seja assim, como as pessoas não cuidam do software, daí sobrecarrega o hardware, vamos supor Exatamente, assim. O cara aparece cara. lá com problemas... Começa,
1: começa a dar a tela azul ali, que você falou.
0: <risos> da tela azul no Windows, Porra. o cara tem que instalar um Linux, fica em estado, sei lá, vegetativo, <risos> assim, Isso aí? Não, mas o, o que... Eu estava eu tava esses dias lendo um artigo que estava falando sobre o vício das pessoas em na, no speed watching, que é a nova tendência agora, é tu ver as, as coisas em velocidade acelerada. Aí o artigo, o artigo diz o seguinte, que entramos numa era em que, por exemplo, até o Netflix tu tem a possibilidade de acelerar. De acelerar para ver 1.5 é... até 2.0. Isso é o e... bem-vindo ao mundo dos ansiosos, cara. Ca... Então, aí eles iam falar exatamente... Tipo assim, ó, eu vejo... Quando eu vou ver um tutorial, por exemplo... Alguma coisa que eu quero aprender no YouTube, eu acelero. Eu boto 1.5. Mas eu pontualmente naquilo. Tem uma
1: carinha de ansioso, Rodrigo. Pra, <risos> pra caralho, eu sou muito <risos> ansioso. <risos> Nossa,
0: eu, enquanto você estava falando, eu estava aqui, ó... Joga <risos> na minha unha, mas... <risos> mas... Ou seja, o Netflix... Colocando essa possibilidade e as pessoas usando isso, que diz que tem aumentado, exatamente o momento para tu descansar o teu cérebro, tu está acelerando, e daí o que, que eles diziam? Eu acho que vai ser bom porque daí tu vai poder, é, como alguém que entende do assunto, eles colocavam que, algum, os neurologistas, eu acho que, exatamente no momento de descansar o cérebro, tu acelera e, devido a tua sensação, ele te dá uma leve sensação de produtividade. Porque tu pensa assim... Se eu tô acelerando... É porque eu quero fazer coisas mais rápidas... Para poder fazer outras... Aí tu tem aquela leve sensação de... Opa, tô mais produtivo... Certo. Só que daí... Quando tu quer desacelerar... Tu não consegue mais aproveitar... E isso te gera um loop de ansiedade... Que é
1: monstruoso... assim Cara... Eu já tô ficando preocupado aí... Porque... <risos> <risos> eu não vou fazer esse speedwatch... E não vou recomendar isso para ninguém... Pô, <risos> mas é interessante... Eu... É, é o seguinte... É, eu não vi o estudo e tal... Seria interessante até dar uma olhada depois... Mas, neurofisiologicamente, para uma pessoa que tem um perfil de ansiedade, e isso é personalidade, a pessoa nasce ansiosa. Sério? E aí, é, muitas vezes você consegue medidas para tentar aliviar essa ansiedade, mas às vezes o problema é químico, o problema é aqui. A gente vai falar disso de neurotransmissor daqui a pouco. Mas, é, hoje em dia, com tanta informação que a gente já recebe... Galera com WhatsApp tipo, WhatsApp é vício em WhatsApp, vício em Instagram. É, eu acho isso perigoso, cara. Perigoso justamente por eu achar que as pessoas vão ficar mais aceleradas. E a gente tem que entender... A tendência da gente seria tentar é, desacelerar, porque isso vai gerar uma onda, um tsunami gigante de de sintomas nessa pessoa... que vai aumentar cortisol... vai diminuir melatonina... a pessoa vai... vai começar com insônia... vai ganhar peso... vai... aumentar a tendência a ter pressão alta... a tendência a ter diabetes... Então assim, eu fico um pouco receoso, eu vou dar uma lida sobre isso, mas eu fico extremamente receoso. Não,
0: mas era, era realmente alarmando, ah, a é ideia muito, do artigo era mostrar o quão era alarmante
1: isso e o quanto, a, vai na demanda reprimida que minha, tu falou pô, ali. A minha, a minha orientação para essa galera é faça meditação e vai pra praia, Os caras cara. vão acelerar a meditação. Não, vai pra, <risos> Bota pra praia. Bota no 2.0, assim, meditação. Bota, pega a mochila no final de semana e vai pra praia, vai pra montanha, vai pra Rio dos Cedros, Entendeu? Não vai acelerar coisa nenhuma, cara. Assiste o Netflix no, no, na velocidade correta. Claro, existem perfis de pessoa. Talvez para ti, que tem um perfil X, você consiga a, administrar melhor isso e você consiga absorver melhor as informações. Já viu sobre leitura dinâmica? Que a pessoa lê pô, é. ela lê livro rápido para caramba, cara. E ela absorve aquilo. Agora, eu vejo diariamente no meu consultório gente que lê três páginas e já não lembra o que que leu. Então, porra, essa pessoa não pode fazer leitura dinâmica. Ela tem que ter leitura, na, a leitura dita mesmo, a clássica, né? Não tem como, até pode fazer um treinamento para isso, mas você tem que ver o perfil dessa pessoa. Se é uma pessoa que tem um perfil de TDAH, déficit de atenção e hiperatividade. Então, são várias variáveis que... É, é, é difícil você individualizar Sim. a medicina. A medicina ela é muito, muito é, individual mesmo. Esse Perfeito. é o termo.
0: É, eu concordo muito. É, eu coloco isso porque realmente... Principalmente a pandemia... Principalmente no momento que a gente vive... Que os caras tem o termo, né? O FOMO, Fear of Missing Out. Cara, Fear of Missing Out. Que é ele junto com essa velocidade das informações... Então, tu fica com isso... Tu entra nessa porra desse loop... Sim. E é o que tu falou... Só que é claro... Eu, eu vejo da seguinte forma... Tu, o ideal é tu mudar os teus hábitos... Tu se alimentar melhor... Tu fazer exercício... Sim. Só que a virada de chave pras pessoas, cada um tem o seu timing, né? Eu vejo Exato. assim, tipo hoje, pô, eu levei anos pra conseguir me adaptar a fazer exercício, Sim. pra mudar os meus hábitos. Tem um cara que se fala assim, ó, vai meditar. Eu acho que tem tantas camadas da vida desse cara que ele tem que... A primeira coisa que ele precisa saber é, sei lá, falar o seguinte, não pega uma escada rolante. Desce a porra da escada caminhando, ou sei lá, ou vai até a padaria a pé. Sim. Pra daí ele Sim.
1: construir essa... É. É esse timing que você falou aí que é o tempo da pessoa, né, cara? Ah, eu tô com 35 anos agora e tô me sentindo muito mais maduro do que eu era com 20. Obviamente tu também, mas é, é um crescimento pessoal, né, cara? Eu tava falando antes, é um é um autoconhecimento diário. Eu acho que é, é autoconhecimento, autoconhecimento não é não é ruim para ninguém, eu acho que é só agrega. Claro que você vai quebrar a cara, claro que você vai ter que mexer no baú, você vai mexer em fantasmas, medos, angústias. Por isso que eu sou tão a favor da psicanálise, sou tão a favor da psicoterapia. Pelo menos fazer uma vez na vida, cara, para tentar entender o que está acontecendo. E aí a gente consegue tirar um pouco daquela, daqueles fantasmas que a psique está tá ocasionando no nosso inconsciente... E tirar da descorporificar, né? Que é aquela da, que eu falei antes, a, a, a síndrome somatoforme, né? O transtorno somatoforme. Você corporifica, cara. Daí chega a pessoa travada no consultório, dor na coluna e dor de cabeça e desmaia. E tem também insônia, doutor, não durmo, não duro. Cara, você tem que tirar todas essas camadas da pessoa. E é justamente isso não é tão simples, porque é individual. Para ti pode funcionar uma coisa, para o Hilário outra, para mim outra. A gente, a gente tem que se primeiro se conhecer, se autoconhecer. E aí, talvez um profissional consiga te ajudar. O neurologista ele não tem esse papel, mas é que eu sou um amante da psicanálise. Preciso fazer neuropsiquiatria. E, é, é, existem terapeutas para isso, então treinamento e tudo mais. Então é, é tirar essa casca, tirar essa casca para poder usar a escada em vez da da escada rolante,
0: entendeu? É, é verdade. Eu não tem medo de abrir a caixa preta, né? Exato,
1: Baúzão, é maior... com os fantasmas, cara. Isso aí. Tá, é, e... diga. Não, é,
0: é que tem tanta coisa que tu falou que eu tô curioso, por quê? Porque eu me identifico.
1: Falei que eu sou ansioso, cara.
0: É, então, essa foi a primeira. Mas quando tu comentou ali sobre a questão do livro, exemplo, eu adoro ler. Gosto muito de ler. Caramba, pra mim é um negócio. Inclusive, eu tomo nootrópico. Legal. Isso é uma coisa que depois a gente pode até falar. Sim. Eu nem lembro a composição do meu, mas inclusive era exatamente... Por quê? Para melhorar o meu cognitivo. Sim. Porque assim, eu resolvo bastante coisa, mas ao mesmo tempo eu perco a concentração muito fácil. Uhum. E a leitura é um. Eu tive que parar de ler à noite,
1: porque o que eu li eu não lembrava no outro dia. Nada. Sim. Sim. Existem e... pessoas que têm um biotipo. Tem gente que é mais é, biotipo matutino. Tem gente que é biotipo noturno os notívagos, então assim, cara eu rendo muito mais de manhã e à tarde do que à noite não consigo estudar à noite até pego para assistir filme ou assistir alguma coisa que me interessa, mas leitura me rende muito mais de tarde ou às vezes no intervalo de uma consulta ou às vezes de manhã cedo, pego uma coisa para ler então isso é muito biotipo da pessoa, um cronotipo na verdade e a gente tem que primeiro entender como é que essa pessoa evolui como é que ela se comporta do ponto de vista de personalidade para poder indicar algumas coisas, algumas mudanças. Não adianta eu pedir para ti que, pô, tu, tu... é muito mais noturno para tu acordar às 5 e meia da manhã e correr aqui na 15, sabe? Pô, não vai funcionar, cara. Tu vai ficar puto comigo, entendeu? Não vai fazer. Eu falo pros meus pacientes, cara, vocês voltam por três motivos. Ou, aliás, não voltam por três motivos, né? Um, um paciente não volta para o médico por três motivos. Ou... O médio, ou o paciente não precisa mais de ti, resolveu o problema, ou o cara procurou outro colega, ou o cara morreu. São esses três <risos> desfechos, entendeu? Então, eu, eu imagino, <risos> imagino que a grande maioria é porque eles estão melhores, entendeu? Agora, pode acontecer de eu falar alguma coisa na consulta e o paciente, pô, mas será que eu vou conseguir fazer... E às vezes fica com vergonha de voltar, de falar, pô, não consegui fazer, eu não, não fiz o que o doutor pediu, não fiz o tratamento específico. E às vezes deixa de fazer e acaba indo em outro médico, e vai pingando por aí. Então, esse é um problema. Eu acho que primeiro você tem que conquistar a confiança, fazer um tratamento individualizado, é... e, e, e criando essa empatia, talvez o, o paciente vá fazer o que você vai falar. Entendeu? É dessa forma que eu vejo, assim. Esperamos que, que seja o desfecho ali da melhora sempre, né? Sim, obviamente mas o que eu acho que a maioria das pessoas... Por exemplo, eu não
0: faço ideia. Conversando contigo agora, eu começo a entender um pouquinho hum. do porquê. sim Por que, que eu não consigo... Quando eu leio... Cara, eu tenho que pegar o caderno, eu tenho que anotar, eu tenho que mandar anotações para mim. Porque eu não consigo, às vezes, formular, entendeu? Eu vou lendo e eu esqueço um pouco da história também. Às vezes, eu não tenho... Eu, eu tava desenvolvendo métodos para absorver melhor o conteúdo, mas... Sim. Por que tem isso? E muita gente tem. Às vezes tem pessoas que não leem... Ou às vezes não tem o método... Ou não, não adquiriram o, o gosto pela leitura... Às vezes por causa disso também.
1: Perfeito. É, é, você falou tudo. Existe o um método... Existe a personalidade... O perfil da pessoa... E existem pessoas que têm mais dificuldade mesmo. É, você é um cara que me passa a impressão de ser super ansioso. Deve faz, ter, ter muita coisa que passa na tua cabeça ao mesmo tempo. E hoje em dia... Por isso que eu sou contra essa coisa de speed time... Speed... Cara... <risos> é as pessoas já estão com a cabeça acelerada demais. É muita informação. Então, eu chego no consultório, gente de 30 anos, com falta de memória. Mas como? Doutor, será que eu estou com Alzheimer? Pô, tu não está com Alzheimer. Você está querendo fazer uma coisa e pensando em outra. E vendo o WhatsApp, e querendo atualizar o Instagram, e tendo que fazer as tarefas do dia a dia. Entende? Então, é muita informação bombardeando o teu cérebro. E aí, a hora que você vai tentar ler um livro, relaxar... Você não consegue, cara. Aquilo ali tá martelando em ti. Pá, pá, pá. Então, o objetivo é desacelerar. O objetivo é tentar... Pô, agora eu vou chegar em casa, vou deixar uma meia-luz, vou fazer uma, uma comida, um chá para mim, uma comida mais, mais, é, mais básica, uma comida leve. É, vou botar uma música para relaxar, vou sentar. É meu momento, cara. Meu momento agora é de ler esse artigo aqui. Tentar focar. Agora, se você tem, de fato um perfil com déficit de atenção, que isso não é, não é uma coisa que a gente descobre é, de uma hora para outra, isso às vezes vem da infância e os pais às vezes não percebem, o professor não percebe, vem da evolução da criança, vem da evolução da adolescência e depois chega na idade adulta. Quantos pacientes no consultório, eu já fiz diagnóstico de, de TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, principalmente com componente de déficit de atenção no adulto, mas que já tinha um diagnóstico que não foi diagnosticado lá na infância. Eu tenho certeza que eu tenho. Tinha dificuldade. Certeza. Tinha dificuldade <risos> de, de, de ficar acompanhando o professor, dificuldade de sentar e ouvir, dificuldade de fazer a tarefinha e ficar ali, a mãe... Pô, senta um pouco aí, Você vamos tá fazer a escrevendo. Então é o seguinte, cara, tem essa questão, mas tem a questão comportamental dos é. pais também. Não vamos tirar claro. aí a culpa dos pais. Eu acho que é importante o pai também ser ponta firme. Pô, hora de estudo é hora de estudo videogame celular pá corta então assim o pai tem que ter uma eu não sou pai ainda mas um dia quando eu for pai o cara tem que ter firmeza né senão a criança fica folgada mesmo cara eu não sou o maior especialista em educação aqui. Não, mas
0: tu entende a, a ciência por trás disso acho que é isso que é, você está colocando é, exato. independente então... se tu é pai ou não sabe o que, os é.
1: impactos de utilizar sei lá e celular, e tu, né? O e celular. Adulto também, né, cara? A gente tá falando de sono, o cara vai... Pô, fica no celular até 11h30 da noite. E depois vai lá no consultório e fala... Pô, doutor, não consigo dormir. Mas aquelas telinhas do celular, aquilo ali bloqueia a tua melatonina, que é o hormônio indutor de sono. E ferra o sono, cara. Cara, o teu sono totalmente irregular daí. É, eu tive... Isso, é assim... Eu... Tudo que tu tá
0: falando, eu, eu coloco no... Faz marcar no amanhã, isso. então, lá no consultório. Tenho. Eu já, já tá garantido já que eu, que eu vou, porque... Não, mas é que eu tô colocando isso porque eu acho que a maioria das pessoas passam por essas situações, às vezes elas nem sabem. Mas um exemplo que eu tenho, assim... Poucas vezes eu perco o sono. Assim, mas eu... Teve uma vez que foi recente que eu acho que até estava vinculado porque eu tava várias coisas no negócio e ainda tinha o Sapiens que estava no início. Então, fazer isso aqui dava um certo nervosismo. Pô, não era uma coisa que a gente tava acostumado aqui, a liga a câmera e toca, vamos embora. Mas eu cheguei a ficar seis dias sem dormir. Assim, tipo, eu... Sem dormir também, dormia, tomava chá. Eu tomo chá todo dia. Massa, parabéns. Sempre, sempre, chazinho de boa. Faço uns mix lá que eu faço de conta que eu sou um alquimista lá. E acho break, que estou fazendo back. uma coisa animal. É, exatamente. Eu penso que eu sou o Walter White lá fazendo uma parada. <risos> e, cara, dava assim, ó, uma da manhã, pontual. Pá! Abri o olho. Obrigadão. Não dormia de jeito nenhum.
1: Fiquei, era... Aí, depois que eu acho que saiu o episódio, que a gente gravou o episódio, tudo, logo depois, pronto. E você vê, cara, você provavelmente estava com alguma coisa te incomodando de uma forma inconsciente e que isso refletia no teu sono. Agora imagina a quantidade de pessoa que às vezes não identificam o problema porque você sabia, pô, eu estou num projeto, eu vou iniciar a parada. Inconscientemente aquilo ali estava te incomodando. E depois que tu viu, porra, foi massa, legal, relaxou, entendeu? É isso que eu acho que a terapia faz muitas vezes muito bem. Mas não é sempre só terapia, porque como eu falei... Tem pessoas que têm problema de química, química cerebral. Daí entra o Walter White aí, porque a parada é dos neurotransmissores cerebrais. Dopamina, noradrenalina, serotonina, acetilcolina. E aí, muitas vezes a pessoa tem um distúrbio de sono relacionado a um quadro psiquiátrico. Hum. É, são quadros que acabam tendo encaminhamento para o neuro e que... Com medicamento você consegue auxiliar e muito, tanto mas a parte que de qualidade de é a... sono. Mas é um talvez um percentual bem menor do que o grande volume ou não? Eu é, não faço ideia. Eu acho sim. Não, sim. A gente não consegue mensurar isso na prática clínica, mas. Com certeza, é menor do que o grande impacto aí das medidas do estilo de vida, né? Com certeza. Mas às vezes uma coisa não consegue, você não consegue distinguir de outra. Deve você acaba fazendo um teste terapêutico. Que quando você Entendi. inicia um remédio para ver se aquela pessoa vai se adaptar. Por isso que tem tanta gente que não se dá bem com tal remédio. Ah, pô, tentei o um remédio X, para mim foi uma M, uma merda, falar falar merda.
0: Uhum, para falar merda, pode é... falar uma coisa. Uma porra, merda, vai os caras chegam, falo por ti.
1: É, os caras chegam, <risos> cara chegam no consultório, porra, doutor, não funcionou, tá uma merda, não tô dormindo. E e até o futuro da medicina vai ser a neurofarmacogenética, a farmacogenética, cara. Você vai fazer uma já tem ah, laboratório faz, fazendo isso. Específico Vou pegar teu... aqui o, uma amostra de DNA do Rodrigo e a gente vai ver como é que é o painel dele. Pô, ele se dá bem com o medicamento A em vez do medicamento B. Vai ter menos efeito colateral. Pô, vai ser mão na roda, cara. Sim, meu, faz, faz sentido. Faz muito sentido. O que você
0: estava falando ali do da pessoa conhecer o corpo ali ou, ou entender o sintoma, no meu caso... Sim. É exatamente o que a gente estava falando antes, por quê? Porque realmente, eu, com os anos que eu construí os meus hábitos, eu consigo entender o como o é. meu corpo reage a algumas coisas. Isso. E eu acho que a maioria das pessoas, às vezes, ela, ela não sabe como o corpo funciona, não. ela se acostuma com o problema Isso. e ela não entende. Eu, eu tinha, inclusive, eu tô aproveitando, eu realmente eu tô falando todos os meus problemas aqui, mesmo. <risos> Ó, a consulta tá saindo de graça. <risos> mas o. Não, o que mais me estranhou, eu sempre tive o sonho, eu dormia bem. Mas eu começava a coçar minha perna. E depois descobri que era normal. Não, eu só tô botando porque eu acho que mais pessoas têm essa não, situação. Massa, mas massa. era muito louco, porque eu não fazia ideia. Eu não perdi o sono. Daí quando eu comecei a perder o sono muito, uhum. começou a coçar demais a minha perna, tipo, no calcanhar, assim. Aí eu comecei a ver que, tipo, pô, era o meu corpo reagindo, sei lá, de forma. O hardware tava começando a ter sintomas. Na verdade era o software que tava
1: incomodando Mano. o hardware, entendeu? Boa, então, é isso aí. então assim, ó. Pô, é muito bom que tu falou porque dá abertura pra eu falar disso. É. Uma galera aí que tá vendo a gente já teve pânico, ou crise de pânico. Tá no trabalho de boa, de repente, pá! Coração acelerado, meu Deus, vou morrer, cara? Vou morrer? Pupila, puff! Pessoa fica pálida, puff. pele pegajosa, sudorese, fria, sua frio. Me leva no pronto-socorro agora, cara, tô infartando. O coração. Tá, 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 tá. Cara. Pois o pessoal pode falar aí, quem que já teve ataque de pânico, né? Eu já tive ataque de pânico, eu sei como é que é. Então, eu, quando uma pessoa fala para mim que teve ataque, eu tive com 14 anos. Quando uma pessoa sabe que teve ataque de pânico, cara, eu, me, eu, eu tenho uma empatia muito grande por aquela pessoa, porque é uma situação muito desconfortável. A pessoa acha que está em morte iminente. Ela tem que ir no pronto-socorro e ela tem que fazer exame para saber que não está tendo um infarto. Então, é, é isso aí, cara. A tua mente está te dando um sinal de que você não está legal, corporificou total, cara. E aí disparou teu coração. Então, chega muita gente nova no pronto-atendimento cardiológico achando que está morrendo. E assim, às vezes até tem um certo preconceito, um preconceito com esses pacientes porque os profissionais de saúde estão ali para atender doença mesmo. E ele, quando chega, eles sabem que não é. Eles sabem que aquilo ali é um transtorno dissociativo ou é um quadro psicogênico. Uma... e eles ut utilizam até às vezes pejor pejorativamente um termo chamado piti, não sei se já ouviu falar Sim. ah, tá dando piti aí tá morre... vai morrer, faz, é... faz água ah, é soro aí fisiológico Nossa. só pra Sim, é dar uma aguinha de açúcar assim, cara, aquela pessoa está em sofrimento. Sim, e no, no médio e longo prazo não é esse problema que
0: pode fazer essa pessoa realmente Exato. infartar de verdade ou construir não. hábitos que transformam a vida dela no inferno. esse que é
1: o problema. Essa aqui é a questão que eu tento bater na tecla diariamente no consultório. Você está com um problema que é uma ansiedade e ela está te, tá te atrapalhando. Então, ela está te dando insônia, ela está te dando dor de cabeça, ela está te deixando com tremores, ela está te fazendo desmaiar, ela está te dando tontura ou às vezes queda de cabelo, coceira. Então, pô, a gente tem que tratar isso para poder diminuir ou amenizar esses sintomas. E aí, é claro, entra aí também todo o conceito de multidisciplinaridade, né? Vou encaminhar para o educador físico, pô, vai fazer academia, vamos fazer um, um três vezes por semana 30 minutos de um exercício físico, vamos é, é, numa nutricionista ouvir a orientação dela, vamos numa psicóloga fazer terapia meditar, fazer yoga, cara, pilates, qualquer coisa. Saia da zona de conforto, vai fazer acupuntura, vai pra praia, como eu falei, vai hum. pescar. É, mas <risos> é isso, cara. É, mas às vezes a, a, existe a base medicamentosa. É que assim, eu acho que tem muito, muito médico super medicalizando. Os caras vão cair de pau em mim, mas é. Ah, pô, eu, acho que tá, tá eu acho saio. que tem Concordo, excesso de, de remédio. E a gente pode viver com menos. Menos é mais, né? Então. Hum. É isso, cara. Eu sempre, cara, eu tomo um monte de suplementação.
0: Eu tomo um monte de vitaminas e tal. É. E é assustador. Quem olha, eu tomo. É. Mas porque Eu entendo que essas pessoas ainda não passaram por várias etapas de entender o, o, como é que funciona o corpo. E assim, eu não, eu não vou julgar essas pessoas porque eu passei por esse processo de olhar alguém e falar, cara, pô, tá maluco? Isso aí não, não vai te ajudar? Eu dou um exemplo. A pessoa, ela pensa como um baita gasto de, pô, vou lá na nutricionista, vou na, na, na médica preventiva, porra, mas é caro. E vai na balada Sei. e pega um camarote lá. É, mas tipo, gasta com outras coisas que fala, cara, no fim, todo mundo fala, não, pô, vou envelhecer. A gente diz, né? A medicina tá ajudando as pessoas a envelhecerem, mas assim, como é que tu quer estar tá com 80 anos? Uma coisa é tu vir Tu viver até os 80 Mas viver uma vida de merda, né? Sim, tipo, não sim. conseguindo nem, sei lá caminhar. Cara, é, é isso aí eu, acho
2: que... eu tô rindo muito dele eu É, tá,
0: tá eu aqui na unha
2: <risos> Ficar inquieto, tá né? Aqui, cara. cara, é o seguinte é... Não,
1: é, é isso aí, tipo É que eu tô com um turbilhão de coisas pra falar Se assim, o cara fica ansioso Não, bora, bora Mas é... é isso aí, cara O que tu falou é muito verdade E tipo... Cuidado, tá. não, não, tranquilo Uh, eu acho que o meu papel ali... Eu até atendi hoje um cara muito massa. Ele falou para mim assim... Doutor, eu acho que só tem uma profissão na, na vida. Uma profissão. Qual que tu acha que é essa profissão? Pô, não me bota na, Sei lá, psiquiatra. Não, vendedor, cara. Eu concordo. Vendedor. Por quê, cara? Eu tô ali no meu consultório... Eu tô vendendo meu conhecimento, entendeu? Eu tô ali vendendo a minha experiência de vida. Eu não sou um cara super velho. Eu sou um cara novo... Mas porra, eu estudei, cara, bastante para entender o que eu tô fazendo. E eu me considero capacitado para aquilo. Eu tive uma formação legal, é, fiz, pô, fiz um, morei um ano em Ribeirão Preto, fiz USP de Ribeirão lá. Pô, puta formação legal. Eu tô ali, cara, vendendo um negócio que querendo ou não é um produto, que é a minha cognição, meu trabalho uhum. para tentar ajudar aquela pessoa. Então, na verdade, eu fiquei refletindo o que o cara falou e é verdade, bicho. A gente sempre está vendendo alguma coisa, né? Não necessariamente um produto físico, mas a gente está vendendo conhecimento, cara. Eu acho que é por aí. Eu fiquei. Bom, e ainda eu mais... aprendo muito no consultório. Muito, cara. Diariamente. Com a troca de ideias.
0: Cara, tu deve ter muita história maluca Tô também ao mesmo tempo.
1: aprendendo muito, mas eu aprendo muito. Estou aprendendo aqui
0: contigo também. É isso. Por isso que existe isso aqui. É Para a gente é. exatamente absorver conhecimento sim, da, das sim. pessoas, mas... Principalmente no momento Que a gente vive De tecnologia E tirando as relações pessoais Que isso é a minha Minha opinião Cada vez eu acho Que vai ficar mais necessário Mais carente E mais é, necessário O contato entre pessoas Contato que eu digo não Tirando Muito, um caso é. do Covid Mas a tecnologia Está tirando Esse relacionamento Certo? Então ela está Automatizando os processos O que eu não sou contra Acho que é importante mas por exemplo hoje tu fala com um bot tu vai contratar alguma coisa é um chat é outro contrata tudo online sem falar com uma pessoa Sim. eu falo, ótimo mas vai chegar um momento que vai virar a chave e as pessoas vão querer cada vez mais né eu quero ser atendido por uma pessoa
1: sabe eu acho que são ciclos que Total. que o mundo tem e é essa é a questão sempre vai precisar de pessoas a admirável mundo novo né Carol dos Huxley é isso aí cara é isso mesmo você falou tudo a gente está num processo, por isso que eu sou, vou falar de novo, eu sou contra aquela aceleração lá, cara. <risos> a gente tem que conversar mais com as pessoas, tem que trocar ideia, tem que olhar no olho, tem que sair para tomar uma cerveja. É, a gente está vendo muita gente estressada, muita gente estressada. E talvez essa, essa questão de você estar tá falando com robôs te deixa mais sozinho, te deixa mais deprê. E aí vai vai refletir no teu corpo de novo. É, a gente cai sempre na questão do corpo. Eu falo para os meus pacientes, cara... Equilíbrio é, mental... Equilíbrio físico... E equilíbrio espiritual. Independente de religião, cara... Uhum. O Bruno sabe bem disso. Independente de religião ou credo... Espiritualidade... Quando você está em paz de espírito, você sabe? Pô, eu vou para a praia... A pessoa fica em paz de espírito. Vou para a montanha... Fico em paz... É, eu toco música fico em paz cada um tem um hobby cada um tem um, um momento que se sente em paz contigo mesmo e, e aquele momento talvez de você refletir um pouco do teu dia a dia de como você está levando a vida e de que forma que você pode é, ascender espiritualmente é incrível eu ainda estou na, na busca ainda de, de ascensão espiritual assim é uma coisa difícil é um negócio que por mais que eu estude tanto a parte de psicanálise e psiquiatria e neurologia, não tem uma receita de bolo. Porque se tivesse, pô, dava diariamente. Se tivesse receita para remédio de memória, receita para dar mais foco e concentração, pô, eu tava rico, eu vou ter, cara. De, não, eu vou deixar até anotados os tópicos é, aqui para não, não esquecer. Não... não existe, cara. Não existe. A medicina, como eu falei, ela é muito individual. Mas
0: sabe o que eu acho legal e eu, eu quero ressaltar, Guilherme, é o fato de... Lá no início, quando tu falou assim, tu é ansioso e tu até hoje trata isso, uhum. certo? Uhum. Eu, isso é um dos motivos que é legal a gente estar tá trocando ideia com pessoas aqui, ainda bem que não tivemos nenhum caso assim, porque eu não gosto, de, sabe, das, das palestrinhas de as pessoas sabem, 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 sabem tudo do mundo. Sim. Vem aqui o cara, ah, o neurologista, e fala assim: Cara, tá aqui, eu tenho a receita do sucesso pra resolver. Todo mundo tem esse problema e nem todo mundo consegue se manter, em, sei lá. Não né? é porque tem é um neurologista que fala assim: Agora eu tenho a cura, eu jamais vou ser é. ansioso novamente. Exato. Não, a nossa mente, eu acho que é uma batalha diária que tu sabe os métodos, mas não quer dizer que eles são a solução pra vida, exatamente, né? Exatamente. Uma hora tu aplica, uma hora talvez tu tenha uma queda, tu volta. Perfeito, cara, e perfeito. eu gosto de ressaltar pessoas assim, porque eu acho que elas são as mais legítimas. Oh, legal. Sabe, merecem esse tipo de
1: destaque, mas... Não, legal, é a é questão do, do tratamento ali, como eu até comentei da parte química. Em alguns casos, até o quadro cronificado, que é aquele quadro um pouco mais complexo, que o paciente realmente está indo mal, ele acaba tendo que usar remédio para o resto da vida. O que é um quadro complexo, no exemplo? Um assim, quadro tipo, uma complexo pessoa que chega seria em situação? um quadro refratário. Você tentou medicamentos e não funcionou, você tentou mudança de estilo de vida e não funcionou. Mas
0: tu diz assim, só para entender, a pessoa está em... Sei lá, em
1: para conseguir visualizar um sofrimento, um, um cara, sofrimento, sofrimento de... físico mental, sofrimento, cara. Entendi. Tá insof... tá sofrendo, tá tá desanimada, tá tá tendo ataque de pânico direto, crise de ansiedade direto e isso reflete no, no, na concentração, no no foco e, e consequentemente na memória. Então aí começa a declinar casamento, começa a declinar o desempenho no, no, na profissão. Entendi. Daí tudo ao redor começa a ficar. Claro, cara. Teus relacionamentos começam a ficar mais afastados. Então isso aí a gente acaba tendo que daí utilizar além do, do da, da equipe multidisciplinar medicamento de uma forma mais duradoura. Mas daí assim mudando um pouco do, do assunto que a gente não vai deixar de falar muito dessa parte da psique. Mas que a neurologia, é, é, como eu falei, essa questão do hardware, ela entra em outras esferas também, né? Não somente questão de, de memória, questão comportamental. Por exemplo, a gente está no março roxo agora. O roxo é, o, uma, cor, é uma cor que foi é, a alusão à solidão e à marginalização de pacientes com epilepsia. Por exemplo, a minha, a minha subespecialização é a epilepsia e sono. Então, a epilepsia, por exemplo, esse mês aí foi um mês todo voltado para conscientização de pacientes portadores de epilepsia, que têm crises epiléticas recorrentes. Então, são aqueles pacientes que têm algum circuito é, cerebral alterado, dá uma descarga elétrica e a pessoa convulsiona. E isso reflete baita, reflete em vida pessoal, profissional, não pode dirigir se tiver descompensado, tem que cuidar com bebida alcoólica, a vida social dessa pessoa fica comprometida. A
0: epilepsia, tu pode nascer com esse diagnóstico e tu pode,
1: durante a vida, eu posso Sim. desenvolver e... Existem... Tudo na neurologia existe o primário e o secundário. Algo primário é algo que nasce contigo, condição genética, e você desenvolve. E algo secundário é aquilo que você desenvolve por alguma lesão estrutural. Por exemplo, você sofreu um traumatismo craniano, ficou com uma sequela no cérebro e aí depois dos 40 anos começou a descarga elétrica. Você teve um AVC ou você teve uma meningite, ficou com uma sequela no cérebro, uma cicatriz e essa cicatriz desencadeia a crise. Então, até para os idosos é mais comum, para os adultos é mais comum as causas secundárias. E para as crianças geralmente as causas primárias genéticas, né? Aí entra até do que a gente tava falando antes, né? Do do canabidiol, o CBD. O CBD, é o extrato de CBD que tem se falado muito na mídia até agora caiu um pouco porque está se falando mais de Covid, mas o canabidiol foi liberado para a Anvisa para duas síndromes epiléticas, para Dravet. E para a Lennox gastou. Eu não sabia que tinha sido liberado. Foi liberado, para essas duas síndromes apenas. Mas, é claro, existem associações e, e frentes que lutam para ampliar isso aí, para outras coisas, não somente para epilepsia. Para a medicina do sono, para a insônia, para dor, dor crônica para Parkinson, para Alzheimer. Então tem uma gama de coisas, de estudos que estão em andamento. Mas para que esse momento, para que nesse momento assim especificamente liberado oficialmente, pelo menos no Brasil, é para epilepsia? É, isso eu não entendo, porque assim, nos Estados Unidos hoje
0: é super comum. Sim, calheta mesmo. Assim, óleo, é, exatamente. Tipo assim, óleo. Tem bebidas já, os caras estão fazendo tipo com drinks, extrato. cervejas com com extrato. É. Eu conheço pessoas que passam o óleo, assim, ó, quase que diariamente, principalmente por questões de ansiedade, Sim. pessoas que assim, são totalmente contra drogas, é, contra, uma não bebem coisa, bebe, não tem nada a ver. Nada a ver com a, ver a, com a outra. A outra. Então, assim, agora, o que eu fico indignado é a gente está simplesmente debatendo política né? e não ciência, certo? É, Porque exato. se lá existe, né? funciona. Existem, com certeza, existem vários estudos lá, não conheço eles, mas comparado, se a gente botar na balança, tipo Sim. o que é o extrato versus
1: o que a gente, o que é liberado aqui hoje, o não liberar isso eu acho que é oh. aí é questão política. Minha Sim. opinião, né? É, não, exato. O meu ponto de vista é o seguinte: uh, quando o paciente usa alguma coisa que a princípio para mim é mais homeopatia ou é mais de uma outra de uma outra linha, eu penso da seguinte forma: se está fazendo bem para o paciente, por que não? Se está ajudando, não está trazendo nenhum risco. Tudo na vida a gente tem que botar numa balança e avaliar risco-benefício. A partir do momento que o risco está sendo maior que o benefício, cara, sai fora. A partir, que o benefício, a partir do, é, do momento que o benefício ele, ele suplementa os riscos, pô, cara, está te fazendo bem, você está bem com isso, você está dormindo bem... Por que não? Por que não? É, então, assim, a gente tem que abrir um pouco mais a cabeça em alguns aspectos. Não tem nada a ver com legalização da maconha. Isso é outro assunto, outra Exato. esfera. É, realmente, o assunto ele acaba polarizando para direita e esquerda. Mas a gente tem que pensar na ciência, em primeiro lugar. Ciência e pesquisa. Né? A USP de Ribeirão Preto, inclusive, pô, aqui no Brasil, eles estão estudando muito. Principalmente a parte de CBD, que é canabidiol. É, insônia, tá? insônia e ansiedade. Então, as pessoas confundem mesmo a, a parte do CBD com o THC, que é o tetraidrocanabidiol, canabidiol, que uhum. é o que dá o, a alucinação, a uhum. euforia, diferente do CBD que não, dá, não vai te dar euforia, ele vai te relaxar, ele vai te deixar tranquilo. Então, CBD é diferente de THC. É, isso é o mais importante, que provavelmente 90%,
0: eu vou jogar um percentual aqui que eu acredito, não entende isso. porque De novo, a informação também existe, o problema... Como sociedade Sim. também, né? O cara lê um, te, um tópico de uma notícia, ele não vai ler a notícia. Sim. Ele vai falar, ó, oh, dane-se, é isso aqui agora, então...
1: A gente quer me acelerar as pessoas ainda, cara? Eu Exato. Temos que, que desacelerar <risos> as pessoas. As pessoas têm que ler a matéria. Esse é o problema de hoje, de hoje em dia, cara. A galera lê só o rodapé, lê só o, a manchete, e daí repassa no, no WhatsApp. E Toma aquilo aquela... como verdade e Pô, passa adiante. É assim, como que a gente vai acelerar, galera? Temos que desacelerar, a gente tem que pegar sentar, refletir sobre aquilo e fazer um autoconhecimento que eu acho que é essencial, cara eu não sou perfeito, não tô aqui Sim. falando assim, porra, o cara tá se pagando, não, eu não sou perfeito tenho meus defeitos, falei, sou ansioso isso é um trabalho diário e constante, cara Contigo, comigo, qualquer é, um, cara. Exatamente. Oh, vale,
2: vale só um, um adendo aqui, que é uma pergunta que rodou há um tempo atrás aqui no chat, que era a opinião sobre o uso da maconha para uso medicinal comparado a medicamentos sintéticos. É, o pessoal falou de maconha, começou... A... Não, agora... Já já tinha um... falado, esse aqui, ali. Pior que esse aqui já veio há meia hora atrás, já. Então é, tá, engatou. Mas comparado a medicamento sintético, assim, qual a é, opinião? Não, é, minha opinião é o
1: seguinte, são duas coisas diferentes, distintas, e não dá para você você passar, prescrever maconha para uso recre recreacional, porque isso não é liberado. Sim. E, então, assim, não tem uma coisa a ver com a outra. A gente pode, para alguns casos é, específicos, até que liberar o extrato, que não é o extrato puro, que é esse que é o extrato puro do CBD, que foi liberado pela Anvisa para essas duas síndromes. Mas é, existem até... É questão de, de uso recreacional ou uso até terapêutico da maconha fumada ou inalada que pode piorar algumas coisas. Inclusive, transtorno de ansiedade. Tem pessoas que têm uma propensão a surtos psicóticos. Então, pode ser uma pessoa que ela tem uma virada maníaca naquele momento ou uma virada esquizofrênica. Então, tem que ter cautela nisso. Né? Entendi, não, é, não é porque não é é simplesmente mundo.
0: sai liberando, não. mas assim, como médico existe algumas preocupações, não quer dizer que também não seja bom para algumas pessoas, mas tu tem que analisar os riscos, né? Eu Total, acho que é o que, tá é que eu falei,
1: bota na balança e nesse momento, fora de cogitação, né? Prescrever, por enquanto, a cannabis fumada, né? Não tem... Okay. Esse,
2: essa questão só da, da Anvisa que liberou para essas duas situações específicas, uhum. Se usa, não sei se tem dados específicos, se usa muito como um medicamento complementar ou, sei lá, a única saída?
1: Não, geralmente é um medicamento complementar e paliativo, tá? Essas síndromes, elas são síndromes refratárias. Elas, o, o paciente, quando chegou nessa fase, ele já utilizou vários remédios para epilepsia. A criança tem 100 crises por dia. Como é que uma mãe vendo o filho sofrer 100 crises epiléticas por dia não vai... Passar CBD para ele. Não vai passar canabidiol. Se fosse pai, se fosse teu filho. Hum, Pô, e o cara, pior é, é o exemplo. governo não permitir. É, não, exato. Para essas síndromes, ele vai. Vai agora, mas isso. vamos lá. Mas aí, antes era toda uma burocracia. Tinha que importar e tudo mais. Agora facilitou bastante. Eu não sei direito os trâmites, porque eu não atendo tanto criança. Atendo acima de uhum. 13 anos, mas a coisa está um pouco melhor. Então, assim, é, você diminuir de 100 para 50... Pô, cara, você não, vai, você não vai tirar os remédios que ele já usa. Mas você melhorou a qualidade de vida. E isso aí, cara, para mim a frase é essa. A palavra é essa, qualidade de vida. As três palavrinhas, qualidade de vida. Você conseguir dar um sossego para uma mãe que vê o filho sofrendo diariamente com um atraso cognitivo, retardo mental, é, crises epiléticas onde ele faz salivação, onde ele pode engasgar, pode morrer. Então, assim, é um alento, né? É um alento, uma luz no fim do túnel. Tem outras terapias que dá para fazer, mas o CBD que foi o último aí que está mais em voga, assim, na mídia, né? É, o que me, o que me revolta como, como leigo é isso.
0: Se realmente for, o motivo disso não estar não tá liberado ser realmente problema político. Porque sim. daí, pô, é absurdo, entende? Sim, tu sim. poder entender que as pessoas provavelmente as que tiveram acesso ou as que tem ainda, se ainda vai ser liberado ou não for, elas tem que ter alguma condição muito mais... É, elas têm que ter uma condição de vida boa para conseguir ter acesso, geralmente a essas coisas, porque esse é outro problema também, né?
1: É, essa questão então... da... da medicina... da medicina pública e da medicina privada. Se a gente for entrar aqui na questão de mérito, a gente estava falando antes de é. meritocracia, é, é complicado. É, a nossa medicina pública em Blumenau, apesar de, de muito de se falar mal é uma medicina boa, cara, é uma medicina boa, a gente tem uma das melhores é, estruturas do estado e uma das melhores do Brasil então assim, eu, eu tenho orgulho de ser de Blumenau eu tenho orgulho de falar que a saúde pública é boa, apesar de vários defeitos eu sei que tem gente aí que vai reclamar não, mas minha fulana tá esperando tanto tempo cirurgia, mas cara dentro dos, dos, da, das saúdes públicas que eu já conheci, que eu conheço e que colegas trabalham, Blumenau ainda tá na, na frente de muitas então, assim, acho que a gente tem uma saúde organizada. É claro que ainda muita coisa tem que melhorar. Eu não sou político, tá? Nem estou fazendo campanha para ninguém. <risos> não, tá tudo certo. <risos> eu sou um não, médico, não, cara. Não, legal, mas você está colocando a sua opinião. Médico, eu, acho é, eu, acho. eu sou um médico neurologista e eu entendo que a saúde é, mental e que reflete na, na parte neurológica, ela tá reprimida. Às vezes porque a pessoa não foi encaminhada para o colega, ou às vezes porque a pessoa não entendeu ainda que ela tem que ir naquele colega. Você entende? Bom ponto. É. Bom ponto. Quando que a pessoa... Eu acho
0: que a maioria é isso. Tipo, Eu não pensei em procurar um neurologista quando eu fiquei seis dias sem dormir. Sim. Eu não sei quais os fatores que poderiam ter me levado. Eu acho que a maioria Boa. das pessoas
1: não fazem ideia. Quando que você vai procurar um, um médico neurologista quando você tem insônia? Você vai procurar um neurologista quando a insônia começou a atrapalhar a tua qualidade de vida. Tem gente que dorme quatro horas e pra ela tá show, cara. Acorda bem pra caramba, dá aquela corridinha básica, bate um, um omeletão e come, cara, e vai trabalhar. Pô, tem gente que dorme, é, que, que é dormidor curto, a gente chama dormidor curto. É, eu não sou dormidor curto, eu durmo é. em média 6 a 8 mesmo. Mas é, existe o dormidor longo também, e esse que é o problema. O dormidor longo, ele precisa de 10 horas pra dormir e aí a sociedade não permite cara. a sociedade <risos> quer que você esteja esteja 8 horas uhum. ou 7 e meia no trabalho daí que chega a galera lá com aquela cara uhum. olheira cansada, uhum. enfim mas isso são outros clientes. mas assim, ó, o dormidor longo ele é uma variante da normalidade ele não tem problema ele não, é, ele não tem uma patologia. A
0: sociedade causa um problema nele. É,
1: pelos, pelas <risos> questões, assim, por que aquela galera do Google e do, da Apple, Sim. os caras... Vai um, a hora que tu quiser e tu produz muito mais, cara. Ah, é. Porque aquele cara que acorda, que tem que estar tá lá às sete e meia da manhã, ele não produz aquela, naquele horário. mas que tu vai trabalhar com criação? Ah. Um cara que trabalha, que está às sete e meia da manhã lá com café, com cara de sono... É que ali eu acho que é um, um mal erro... Mal escovou o dente. Um erro...
0: Uh... Da, não da sociedade, do, da, das empresas ainda uma evolução do mercado profissional porque muitas empresas eu vejo isso no Brasil principalmente ainda não sabem nem ter indicadores para cobrar desempenho porque se eu cobro desempenho porque eu vou cobrar o horário do cara eu, é. se eu sei o quanto é. que eu quero o quanto que ele precisa me entregar se ele quiser trabalhar uma hora por dia ele conseguir me entregar ele me entrega é. mas eu acho que as empresas não sabem
1: isso então a melhor forma a única forma de
0: cobrar é falando assim ó me dá tuas horas é.
1: a gente entra numa corrida de rato na real uhum. é aquele ciclo né e isso é interessante porque a gente mora numa cidade de área têxtil né muito importante e aí o que que tem em área têxtil cara turno Tur turno o cara tem primeiro turno segundo turno terceiro turno cara quanto paciente que eu recebo no consultório que é do terceiro turno ou tá com dificuldade porque não consegue dormir depois ou tem dificuldade pra manter o sono quando tá em casa pra relaxar tem muita também, muito profissional que trabalha na área da saúde, que tem problema do turno, porque na área da hum. saúde você também tem primeiro, segundo e terceiro. Então, eu vejo operários da área têxtil com dificuldade, ou de área industrial, que trabalham em terceiro turno principalmente, e profissionais da saúde. Hum. E daí a gente entra naquela esfera de... Será que a gente tem que usar remédio? Será que a gente não pode usar melatonina? Será que a gente não pode fazer uma terapia de luz? Existem terapias para você tentar... Uh, enganar o teu cérebro pra saber, não, esse não é o momento de tu dormir agora, é o momento de tu trabalhar. E depois, na hora de você relaxar, você meio que fazer a melatonina pra induzir naturalmente o sono. Então, tem técnicas de pessoas que, por exemplo, na hora que deveriam estar tá dormindo, estão trabalhando. Como é que tu vai explicar isso pro teu cérebro, cara? Até porque é uma questão biológica do nosso Total, corpo, cara. né? Tipo, assim a, a gente era acostumado a acordar
0: tipo, com a luz do
1: céu. Tu tá e... trabalhando às três e meia da manhã, cara. A galera lá batendo e da máquina como é que você vai ensinar o teu cérebro aquilo imagina você amanhã começar no um terceiro turno
0: o é não até, bugar, até eu conseguir
1: me adaptar você vai isso. bugar você vai bugar desculpa voltar
0: rapidinho porque eu tava muito interessado no, no, no dormidor curto porque eu não tem pessoas que eu conheço que são assim eu não sei desde a parte do sono que dorme sim. pouco acorda sim que, e trabalha e tem um puta desempenho, Sim. dormindo pouco, não sente falta nenhuma, até de sair para beber. Eu, assim, ó, se eu tomar quatro cervejas e passou da meia-noite, amanhã eu não consigo. Eu, meu, meu desempenho, a de, minha produção é, é bem menor. Uhum. E tem aquela pessoa que tá lá, assim, ó, tu vai beber até as três da manhã, no outro dia tá a pessoa certinha, pronta, dormiu duas horas e tá assim, ó. Tá, eu. eu Sei lá, tu tem, Não, tu sabe isso, o porquê claro, disso? Pô, é
1: que assim, primeiro, tem uma questão que é, a gente tem os atrasos de fase e os avanços de fase também. Se você avança a fase, é, geralmente é o paciente que, o idoso. O idoso, quanto mais você envelhece, mais cedo você vai para cama. Você já percebeu isso? Tua avózinha. Eles vão cedo para cama, cara. Eles vão ali 8 da manhã, 8 da noite, perdão, uhum. ou 7 da noite estão dormindo já. E os vozinhos acordam, quatro da manhã, uhum. E aí já vão fazer café, já levantam. Ou às vezes alguns vozinhos vão até mais cedo. E tem que vozinho que fica brabo, que eles querem dormir até às 7. Fala, doutor, não, quero dormir até às 7. Fala para eles, pô, é, não, não tem como, é teu relógio biológico. Uhum. Então isso a gente chama de avanço de fase, você tá avançando a fase do teu ciclo biológico. Agora o atraso de fase é aquele paciente que vai para cama muito tarde, adolescente principalmente, fica jogando, fica no celular, enfim, vendo filme, e tem que acordar muito cedo. Ele é diferente do dormidor longo, esse paciente. O dormidor longo, ele deitou o horário que tem que deitar, e ele precisa daquele tempo. Tu entendeu? Entendi. Diferente do cara que foi para balada, que encheu os cornos. É outra coisa, cara. É, isso aí é questão do hábito, claro. Tem gente que bebe todas e no, no outro dia tá bem. Mas é um perfil, é um perfil de, de pessoa. Uhum. Agora, uma coisa é o atraso de fase, que daí vai gerar um problema... Porque principalmente em adolescentes, a gente usa muito isso na, nas aulas que a gente dá de medicina do sono. Os adolescentes que vão dormir muito tarde tem que acordar cedo para a escola. tá um caco virado num um saco velho, uhum. entendeu? E aí o pai tem que ficar lá. Não, vamos, vamos filho, vamos, vamos, vamos. E não vai jogar água na criança para acordar. <risos> <risos> e aí, o diferente do dormidor longo, é assim, porra, a criança tá dormindo bem. Tem um sono constante e, e precisa de mais tempo, é, é aquela criança que você vê que no final de semana dorme até meio-dia. Uhum. Sabe? Aquelas crianças que dormem, você tem que chamar la meio-dia para almoçar. São essas aí, são os dormidores longos. Então é um perfil, é um perfil, é uma variante da normalidade. É, eu tô... Eu tô tá raciocinando Ué? aí, não informação. Variante da normalidade. Não, eu tô... É variante da normalidade é
2: tudo, é tudo que varia do normal não. e que não é doença.
1: Que não é problema. Não é problema. <risos> Tem muita coisa na medicina que é variante da normalidade, cara. Como é um termo bonito, pega? né?
2: Como é que eu vou pegar no pé da minha esposa agora dizendo que ela dorme demais?
1: As vezes a pessoa, agora ela tem uma justificativa. Às vezes, oh, vezes a pessoa é meio, meio lelé, assim. Você fala, não, só é um pouco variante da normalidade. <risos> Você tá variado da normalidade. Tô entendeu? Cara. Tá, mas uma coisa que eu queria falar do sono, que Boa. é bem importante, cara, é a apneia do sono, bicho. Ah, o ronco não é igual a apneia do sono. Às vezes o cara pode ter uma ressonância, agora vai ficar bom para mim. Roncar, incomodar o cônjuge ou o parceiro que está dormindo ali, ou a parceira. E não necessariamente ter apneia. A apneia do sono é quando você tem um bloqueio da via aérea, via aérea superior aqui, a famosa laringe. Uhum. A musculatura ah, cai para trás e aí você dá aquela engasgada. E aí pode ter uma interrupção. Isso é a apneia. É a apneia. Parada abrupta da tua respiração durante o sono e aí a tua oxigenação cai. E aí o que, que acontece? O oxigênio cai, os vasos fecham e aí tua pressão sobe imagina você ter um sono é, sendo interrompido por várias paradas respiratórias que às vezes você nem sabe que tem e isso acontece porque daí a pessoa fica cansada no dia seguinte, então é um fator de, de alerta para isso uh, e tu não sabe porque aquela pessoa tem pressão alta e às vezes a, a virada de chave é essa é a pneia do sono Caramba, faz, faz sentido.
2: Já, já vale aqui até uma pergunta que a Shirley acabou de, de botar aqui, que foi, quem tem sono muito pesado, é um, quase que um sinônimo de dormir com maior qualidade do que tem, quem tem sono hum, leve ou não?
1: Ó, a gente tem algumas fases durante o sono. Depois a gente volta ali da pneia. Então, a gente tem a, o, a, a questão da vigília, que é quando você está acordado e você está indo para a sonolência. Essa é a fase 1. As tuas ondas, elas estão começando a ficar lentas. É aquela fase que a galera dá uns... Uhum. Você está lá com o Netflix, vendo com a tua mulher, de repente, oh, dá uma... Aham, uh -huh. um <risos> então, Pô, está dormindo. Uh, depois da fase 1, você vai para a fase 2, que é quando o sono começa a ficar um pouquinho mais pesado. As ondas começam a ficar mais lentas. Chegando na fase 3, é o estágio de maior número de ondas lentas. É o estágio onde você já está num sono mais profundo. Na fase 3, já é difícil de te acordar. Já é mais ou menos uns 45 minutos depois do início do sono. Aí você entra no sono REM. Sono REM é o Rapid Eye Movement, que é quando você está na fase mais acelerada do teu cérebro. E por incrível que pareça, é uma, uma, um momento que você está com alta atividade cerebral, só que é um momento que você está relaxado, cara. Se pegar teu braço, está mole. Você está molão, mole. Você está relaxadão. Então, muita gente não consegue chegar nessa fase, porque é interrompido antes, e aí não consegue uh, relaxar e não consegue nessa fase de hiperatividade por, por mais que seja o um momento onde você está com os neurônios ativos, é a fase onde você faz o teu backup, backup cerebral então se você não dorme bem se você não chega no sono REM a sua memória ela não vai ficar legal porque é ali que você consolida a tua memória e é ali que você faz a limpeza do teu cérebro Começa a bater pô, aprendi, eu... aprendi isso aqui hoje, por que, que é tão importante dormir depois de aprender? Porque tu consolida, cara. Só que a galera não chega no sono profundo ou não se mantém. E aí é nessa fase que a gente sonha. E você não faz uma vez só isso. Você faz quatro, cinco vezes. Por isso que às vezes o fulano... Pô, mas eu sonhei isso, isso... Tive vários sonhos, cara. E às vezes você só lembra do último sonho. Do sonho Aham. que você acordou. E era o momento que você estava na tua última fase. Então você faz essa fase aqui. Um, dois e três. Aprofunda. Daí você dá uma acordadinha e volta a dormir. Um, dois, três, aprofunda. Você chega a fazer quatro a cinco fases do sono durante uma noite, de seis horas. Seis a oito horas. Então a galera que tem apneia, cara, elas não fazem essas fases. Eles simplesmente acordam cansado, não lembram do que, do que sonharam, acordam com dor de cabeça, maior risco de pressão alta, maior risco de infarto, de AVC, tudo isso. Cara, eu acredito... Assim, muita gente, se duvidar, tem apneia e não faz a mínima ideia de... Cara, Por a, galera, a galera é, negligencia o sono. Negligencia o sono. Bota isso como tópico lá. A galera negligencia. As pessoas é negligenciam verdade. o sono. O sono é importante. O sono é vida, cara.
0: Cara, o mais importante, eu é, acho. É, eu, quando é tu coisa. tá falando... Por isso que eu tava empolgado com a conversa, porque, realmente, eu... Todos os estágios que eu passei, agora, sono é o que mais me interessa, porque, realmente, eu eu tenho um som leve pra caralho, muito, muito. Qualquer coisa, eu, eu acordo na hora, assim. Tipo, qualquer uhum. ausência de barulho. Porque eu durmo com o barulho de chuva. Sim. <risos> eu, a galera me zoa, mas eu... Cara, eu faço um mix. Ela é chuva com lareira. Uhum. Tem os dois, tem os estralos da, 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 da madeira. Mas parou de, de fazer o barulho, eu acordo, independente da hora. Só pelo fato de ter parado, assim. A minha,
1: a minha esposa não dorme, assim, por um tijolo, é pela, assim. A SMMR, que é tipo uma, um som... Um som que te relaxa... Tem gente que tem som... É, que relaxa com... Pessoas mexendo no papel... <risos> tem gente que com a chuva relaxa... Cara, é oh. muito louco isso... Porque é muito... Particular... Eu falei uh, isso pra
2: ele esses dias... Tem, tem gente que, que gosta que de consegue, gente mastigando... Tipo, sei lá... De ter um som pra dormir... É. Pra qualquer barulho... Pra a pra gente viajou pra, pra praia
0: uma vez... Uh, pra, pra algum lugar... E daí eu botei a noite pra dormir... E a minha sogra tava num outro quarto... Só que eu boto alto... Ela acordou de madrugada... Não... Foi na casa dela uma vez que a gente dormiu... E ela acordou de madrugada desesperada... Achou que tava vazando água da piscina... O chuveiro tava ligado... E acordou de madrugada... E olhava pros lugares... Daí quando ela foi botar pô, o ouvido na porta... Assim, já, não... Tá o um imbecil aqui com, com o
1: aplicativo de chuva... Isso é, isso é legal... É. Porque no Spotify hoje em dia tem várias... Ou os outros aplicativos... Eles têm várias opções pra isso... Pra esse SMR... E para meditação autoguiada também. Pô, o cara vai lá tem dificuldade às vezes para meditar porque não é uma coisa que é para qualquer um, tá? Eu já fiz é, curso de foda. meditação um final de semana, achei bem complicado. Eu indico a meditação, acho que é fundamental para quem consegue. Acho que tem técnicas para você aprender para relaxar e acho que é interessante para quem tem insônia e para quem tem ansiedade mas não é para todo mundo. Tem gente que não se adapta. Mas existem técnicas de, auto -me de meditação autoguiada. Então, essa SMR, que são esses barulhos que acabam refletindo coisas da natureza, própria chuva, ou coisas mais bizarras, tipo coçar a cabeça não, ou bizarro. barulho... bizarro. Tu quer ver o que é bizarro? Cara, tem gente que, que dorme, relaxa, não, com não. gente mastigando. Não, cachorro mastigando. Esse
0: aplicativo para te ter ideia, ele tem tanta coisa que ele assim, ele é focado para ter sons que as pessoas são acostumadas a dormir. Uhum. Tem shitsu roncando. <risos> Juro por Deus, quando eu falei, cara, quem dorme com tzu roncando? Quem tem tá um Olha inglês. só. Peraí.
1: Uhum. É a internet, cara. A Internet tem.
0: <risos> Juro, tá aqui, ó. É o som do meu aplicativo.
1: Eu não, eu o nome, conseguiu captar aí? É, Cata, cara. Não, mas isso aí são os meus pacientes que têm apneia. <risos> é. Na verdade, tenho... é a sabe? sabe isso, Qual que é? Não, isso é a apneia do sono, pô. Sabe qual que é o exame que você tem que fazer? É aquela polissonografia. Já ouviu falar? Não. A polissonografia você dorme uma noite na clínica ou você faz domiciliar. Tem dois tipos. E daí, a que dorme na clínica, ela é um pouco mais completa porque você consegue monitorizar o cérebro. E por que, que tem que monitorizar o cérebro? Justamente para você entender em que fase você está. Em que fase você está entrando. Porque é através das ondas cerebrais que a gente vai saber. Se tu está na fase 1, fase 2, fase 3... Eu quero fazer se tu isso. Se no REM... Não, a gente pode marcar, pô. Podemos marcar uma polisonografia para ti.
2: Marca dois horários.
1: E, é. e aí, você monitoriza... Batimento cardíaco, você monitoriza a saturação de oxigênio, você monitoriza a cinta torácica e abdominal para saber se você tem apneia, se você faz um desbalanço entre tórax e abdômen. E você também, ali quando você falou da coceira, eu lembrei. Tem muito paciente que tem perna inquieta, cara, que é outro fator de interromper <risos> tô, sono, cara. Você tá me descrevendo
2: desde o início. Mas... Só que eu a perna uma inquieta, é
1: que assim, você, você que é um cara que pode ter personalidade ansiosa, você é um cara mais hiperativo, fica mexendo, batucando. Mas tem gente que é tranquilão, chega à noite e começa a dar aquela agonia, cara. O cara tem que levantar. E tem que mexer a perna e tem que, cara, tem que dar uma volta na casa e aí atrapalha o sono. Então, a indução do sono fica complicada. Isso aí é síndrome das pernas inquietas. O cara precisa se mexer para poder ter um sono melhor antes de dormir. É interessante. Que louco, porque exatamente
0: tu interpreta que é o contrário, que tu tem
1: que ir acalmando para dormir. Não, o cara tem que acelerar. É, ele tem que, dar uma... ele tem que sair porque daquele jeito ele não consegue ficar. É impossível. Se tu prender esse cara na cama, ele surta. Ele tem que levantar e caminhar. Então, é importante você fazer exercício físico antes de dormir, não duas horas antes, mas pelo menos um exercício regular para dar aquela canseira nas pernas. E, é claro, existem casos que a gente precisa introduzir remédio né, para auxiliar nesse desconforto. Mas a síndrome das pernas inquietas, ela entra dentro do, do um dos distúrbios de sono bem comuns. Então, daí a gente já falou um pouco de apneia, a gente falou de insônia, perna inquieta, tem bruxismo que é um outro distúrbio motor também Isso. que incomoda muito a qualidade de sono, às vezes interrompe o sono da pessoa, o sono profundo, a pessoa fica rangendo os dentes. Eu tenho a prótese para bruxismo que eu tenho que usar. Então assim, porque... é, tem narcolepsia, que é uma coisa que a gente não falou a narcolepsia tá é uma, uma síndrome que ocasiona hipersonolência idiopática, você não tem uma causa aparente, a pessoa simplesmente está conversando contigo e de repente dorme e apaga isso aqui é uma... É, é uma Minha é um esposa ataque, faz isso quando está
2: conversando comigo. <risos> um ataque de sono, ela, ela, já era bêbado, faz isso É também, ataque, né? so,
1: ataque de sono. A pessoa tem ataques de sono. E aí, isso pode ocorrer com cataplexia, que é quando a pessoa simplesmente perde o tônus muscular. O que é o tônus muscular? A gente está aqui conversando, você tem um tônus, você mexe o braço. O tônus, você, quando você tem cataplexia, você simplesmente desfalece. Você cai no chão, mas não cai porque desmaiou. Você cai porque você dormiu. Então, é uma, um, uma esfera do cérebro que acaba desligando o interruptor. aí, você tem que dar um promotor de vigília. Nesses casos, tem que usar medicamento. É, porque esses pacientes, eles precisam ficar acordados. E tem vários, né? Tem o metilfenidato, é, modafinil e... Caramba! Enfim. Mas para dormir, a galera... Porque eu sei que assim, quando eu fiquei sem dormir ali aqueles dias,
0: eu comecei a tomar melatonina, não tava resolvendo. Aí, no sexto dia, me deram
1: os op -day né o famoso aí Eu
0: tomei um dia, porque assim, eu sou bem... Eu tento evitar tomar remédio ao máximo, assim. E eu acho que é legal isso que tu falou, né? A galera deve te
1: procurar falando assim, eu preciso de um remédio. Muito. Já chegam com o diagnóstico e já chegam com o que eles querem. <risos> eles já pesquisaram no Google, né? Então, provavelmente Cara, eles estão com algum é, tumor doutor. no cérebro, é, de acordo com o Google. Isso é uma coisa Google. assim, ó, que a gente falou de ego antes, né? Uhum. É, isso não é uma coisa que me deixa brabo. Muitos médicos ficam brabo. Já, já dão um xingão ali, já paciente, dá nos dedos. Não, sou bem tranquilo eu acho que a pessoa quando ela está em sofrimento ela vai procurar ela vai uma pesquisar. solução para isso hein? ela vai pesquisar cabe aqui assim internet ela é uma ferramenta muito boa para muita coisa mas também para outras não e aí acaba te desnorteando meu objetivo ali é nortear a pessoa é tentar dar um segmento que ela que seja acessível para ela tanto é, moralmente como economicamente como socialmente mas que não traga mais riscos do que benefício então, se funcionou o Zopidem, beleza? Vamos com o Zopidem. Não vamos usar todo dia o Zopidem, vamos usar por um período, porque daí as pessoas estão entrando também numa 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 geração aí de abuso de medicamentos. É o famoso Clonazepam, que é um medicamento mais vendido no Brasil, o Rivotril, famoso Rivotril. Galera toma que nem água, entendeu? Então, existe sim um, um mercado que por, por por outro lado, é um mercado super aquecido da indústria farmacêutica, mas por outro existe abuso medicamentoso em diversas esferas por vários pacientes. Né? É, Isso é perfil desde também. Desde
0: o médico, desde a farmácia, desde o paciente, né? De, de...
1: Não, eu não estou falando assim, eu não falo mal da farmácia. A farmácia, a gente tem que pensar o medicamento como um produto. O medicamento é um produto. E eles estão fazendo o papel deles, eles estão vendendo o produto, né? É, o, que, o, o que cabe ao médico é saber orientar a, a indicar da melhor forma o medicamento, explicar os, os efeitos colaterais possíveis desse remédio e acompanhar o paciente, não é simplesmente a Deus dará dar o remédio e tchau então assim, a indústria ela é, uma, ela é uma empresa ela está ali fazendo o papel dela eu falo para os representantes que, que me visitam, eu tenho um respeito enorme por eles, porque eu admiro a profissão deles, eles estão ali propagando um, um produto e aí, cabe a mim identificar se aquele produto é bom ou não para passar para o meu paciente. Eu só vou passar para o meu paciente se eu tiver confiança naquele produto, entendeu? É, e quando é... eu tiver indicação, né? é óbvio. Então, mas é, é isso que eu acho legal que você está falando
0: e é, 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 o que eu imagino que seja diferente no... Deixa eu botar mais água para ti. Pode pegar. Te... Obrigado. É... O que acontece? A pessoa vai lá e procura... Se eu tivesse no médico não e não consigo dormir... Toma um Rivotril. Só que eu, o que eu entendo é... Tu vai falar, olha... Vamos tomar o Zolpidem ou qualquer medicamento... Para por esse período aliviar a tua situação... Mas tu tem que tomar essas e essas e essas medidas... Que isso aqui é só... Não, não adianta. E eu acho que a maioria das pessoas... Elas não querem mudar o hábito... Mas que é a porra do medicamento, entende?
1: Cara... Isso... Fechou, cara. Eu vi um meme hoje, Hilário. Eu vi um meme que era o seguinte... É, era o médico e o paciente. Daí o médico falou assim... Tá, uh, você tá tomando o seu comprimido para ansiedade? É um comprimido ao dia. Daí o paciente falou... Não, doutor, eu tomei oito já para ver se a ansiedade acaba rápido. <risos> então, assim, o cara é ansioso tomando oito por dia já para querer encurtar o tratamento. Então, é o seguinte... É, isso é bem importante, cara, porque... Às vezes, eu vejo até pelo médico... Às vezes, a falta de, de tempo ou às vezes a falta de paciência ou de empatia. É muito mais fácil eu dar um clonazepam que vai apagar o paciente do que eu ficar 15, 20 minutos falando sobre mudança de estilo de vida, você não vai tomar clonazepam, vai te viciar. E aí, o que, que acontece? Médico receitando clonazepam, só refazendo receita. Ele vira um prescritor, só um ref refazer... Sim, ele, refazer é operacional. Operacional. ele é operacional, é só carimba assina e... Ah, e refazer sai. Rivotril. Daí tem senhorinha que começa a tomar Rivotril com 30... E agora já está com 90... Moça que começa com 30 e está com 90 tomando Rivotril 60 anos... Daí depois tem os estudos mostrando que o Rivotril... Que o clonazepam é, piora a memória... Existe risco maior de, de Alzheimer... Ele vem com esses papos todos... E de fato ele te dá mais ressaca no dia seguinte... Ele não te faz uma so uma, um sono de ondas lentas adequado... Ele faz uma micro arquitetura do sono desequilibrada. Então, ele te dá a impressão de que você dormiu bem. Mas você hum. não dormiu bem. Você simplesmente apagou. Foi lá e desligou Então, okay, o que é mais fácil? Eu chapar o paciente e ele dormir? Ou eu falar para ele tudo isso? Tentar uma medida mais natural? Então, assim, eu sou daqueles médicos mais novos que é anti clonazepam, Eu tento usar o mínimo possível. Eu uso... Uso clonazepam, mas eu uso o mínimo possível. E é. vozinho que está tomando clonazepam há muito tempo, vamos tirar isso aí. Vamos reduzir para gotas e vamos tirar. Ah, jovem quer é rivotril? Por quê, cara? Por que tu quer rivotril, cara? Exato. Não precisa, cara. Vamos, vamos trabalhar de outra forma aqui, bicho. É uma insônia psicofisiológica, uma insônia porque tu vai ter uma estreia de um programa... É uma insônia porque você vai fazer uma prova semana que vem, é uma insônia porque eu tô com meu pai doente ou minha mãe doente, você tá preocupado, você tá com algum problema no trabalho, vamos trabalhar isso aí, entendeu? É muito fácil eu pegar e dar um e tchau. Então, Sim. essa aqui é a questão,
0: que essa legal. Aqui é a questão,
2: ponto.
1: Quem dorme no almoço,
0: adianta esses
2: sonos de me... meia hora assim, adianta, cara, adianta.
0: É? Adianta.
2: Vou até falar que é um super chat do do Bosco. A pergunta dele... Rafael,
1: o Rafael, ah, Rafael Boscovich. Ah, o sim, é, Ele
2: mandou perguntando se sonhar durante uma sonequinha de 15 a 20 minutos é indício de uma pessoa que chega ao sono profundo com facilidade.
1: Então, pergunta boa, né? O Boscovich é um cara inteligente sempre faz perguntas boas, né? É o seguinte, cara. É, as pessoas privadas de sono, as que ficam é, muito tempo sem dormir bem... E quando você consegue chegar num sono realmente, elas tendem a chegar mais rápido no sono REM. Tá. Então, é, existe essa questão. Não é, não é regra, mas existe. Algumas pessoas que ficam privadas, quando eu falo privada é... A pessoa ficou uma semana, duas semanas dormindo mal, dormindo três horas por noite, acordando cedo. E aí, quando vai descansar, tende a ter um sono um pouco mais rápido. Porém, é... Uh... Isso vai depender muito do estilo de vida que essa pessoa leva e se ela usa ou não algum medicamento. Né? E aí você vai ter que pormenorizar alguns, alguns tópicos na, na entrevista. A, a minha consulta nada mais é do que uma entrevista. Eu faço uma entrevista com a pessoa para entender justamente quadro social, quadro pessoal da vida Trato dela, psicológico, profissional. psicológico, o, o e ambiente. E aí o que você usa de remédio, tem remédio pô, que o cardiologista passou, que pode dar insônia. Aí você tem que dar uma ajustada. Então, você tem que ver todo o contexto. Agora, de fato, existem... Isso que ele comentou faz sentido. As pessoas chegam mais rápidas mesmo. E o, o sono, então, do almoço... Dá bo... Ah, voltando. Sono do almoço. Ah... Uba, a qualquer hora, mas a meia mas a, hora. Mas né? a cesta. A cesta na, na Espanha é liberada. É. galera faz lá. Na Espanha, em alguns locais da Itália, é liberadão. Então, é, faz bem sim. Só que é um sono que de 20 a 40 minutos. É aquele sono que você chega a ficar com as ondas lentas ativadas, mas você não chega a aprofundar no sono do sono REM. Porque se você acordar no sono REM, a chance de você estar com o teu corpo mais cansado e da tua produtividade não render é maior. Então, o que eu sugiro? Faça a tua sonequinha aí de meia hora, 40 minutos e boa. Job. Entendi. Entendeu? Mas é, é, isso já está comprovado, que ajuda na memória, na, memória, na, na criatividade, na disposição. Eu não estou conseguindo dar a minha de meia hora, mas é que tá bem corrido, mas é, eu sempre fui a favor. Sempre fui Legal.
0: É, não, eu não... Eu, a minha esposa tem o hábito, eu não, não consigo, mas às
1: vezes é só por aí é, tem uma galera, E né? tem uma galera, principalmente senhores, né, vozinhos, ou, ou até aposentados, que dormem à noite, é, dormem de, de tarde e aí não dormem de noite. Mas daí os caras não dormem 40 minutos, eles dormem 3 horas seguidas. <risos> Daí, pô, você é. dormiu três horas durante uma tarde, tá acontece de chegar à noite e você não ter sono. O que, que acontece com muita gente que tem aquela síndrome do domingo ou a síndrome do fantástico? <risos> começa a musiquinha do fantástico, a galera já começa a ficar ansiosa, com preocupações excessivas hum. com o dia seguinte. Porra, minha semana vai começar, cara. E aí começa aquela paranoia do domingo à noite. Mas só, só terminando aqui, ah. complementando... A galera, às vezes, no do domingo, sai da, 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 do, do, da rotina e acaba dormindo um pouco mais. Aí, reflete na, na noite, né, cara, do sono. Acaba, acaba dormindo mais tarde, é. juntando é, com é, a síndrome do Fantástico. É, é. <risos> Não, isso que tu, É que quando tu falou do Fantástico, daquele negócio do speed
0: watching lá que eu tava falando, o cara dizia, ele fazia um embasamento colocando bem isso. Desde a, ele falou que a gente vem desde a parte do... do do nosso biológico com o ambiente, que era a luz do sol. Sim, então, sim. o nosso corpo funcionava dessa forma. Aí, a gente veio para uma época em que nós... Fomos reféns da televisão, que era o seguinte: tu só dormia depois do, depois da, daquele programa. Então, isso. aquele programa definia quase o teu horário. E hoje não. Hoje, com os streamings, tu tem acesso àquela informação Defeito. a todo momento. Então, tu não tem alguma coisa te regulando. Legal. Então, tipo, é essa pânico que tá dando
1: legal. e. Legal, legal. Era boa. isso que eles falavam. Boa, é legal boa, boa fala. correlação, é isso mesmo. Por um lado, tem a questão de você ter aquele horário, apesar de da musiquinha, do Fantástico, deixar muita gente em pânico, porque saber amanhã é segunda, uhum. e aí segunda-feira eu vou para o trabalho que eu não gosto, vou ver as pessoas que eu não gosto, e aí é começa a paranoia. Mas tem essa questão que você comentou que é interessantíssimo porque hoje com o streaming, você faz o que você quiser, na hora Como que você quiser, quiser, você vê o programa que você gosta, e aí por um lado isso é um problema, porque daí você vai dormir meia-noite uma da manhã você fica hiperexcitado você liba fumo, né? cortisol fumo. pra caramba e a melatonina lá embaixo cara daí a tua indução de sono natural vai pro saco exatamente você fez a correlação correta é isso aí que loucura ó oh, uma pergunta isso não sei se é nada tem relação
0: com neurologia mas uhum. tu falou de sonho uhum. por exemplo eu conheço pessoas que se vai descrever um sonho ela sabe exatamente o que aconteceu posso estar falando uma merda mas eu dou um exemplo eu seus, o, meu, o meu estado de sonho
1: não faz sentido nenhum. Cara, <risos> Freud Freud é, então, foi, é Freud foi neurologista Freud, e Freud, Freud foi psiquiatra. É a coisa mais louca o do mundo. Nada faz sentido. Nenhum ele, ele lançou dois livros, Interpretação dos Sonhos. E é isso aí, cara. É interpretar os sonhos. O Freud tinha uma, uma pegada mais na linha sexual. Então, repre é, a pessoa, aquela pessoa ela tem um sonho tal... Porque ela está reprimida com a sexualidade, ou porque ela tem. enfim. É uh, um, um assunto mais amplo e complexo aqui para debater. Mas é, faz sentido, cara. É isso aí. Uh, algumas pessoas, elas conseguem lembrar do sonho, porque ou acordaram naquele momento que o sonho estava terminando, ou estava no momento uhum. do sonho. E tem pessoas que têm um perfil de sonhos vívidos. Elas conseguem, é, elas conseguem participar do sonho, cara. Olha que loucura. Que você louco. consegue ter controle do seu sonho. Você consegue imaginar você voando e daí eu quero, não, mas eu quero ir agora para Praia Brava, lá em Florianópolis. Você voa para Praia Brava. Isso é um estado onírico raro, mas que algumas pessoas têm. Você conseguir manipular o teu sonho. É uma coisa que ainda a ciência não explica, mas é um estado, é um estágio que poucas que pessoas louco. conseguem controlar o sonho, mas existe. É, e existem também outros problemas que são transtornos comportamentais do sono REM. Por exemplo, pessoas com uma probabilidade maior de doenças degenerativas, tipo doença de Parkinson ou outras doenças relacionadas ao Parkinson, elas, nesse momento que elas têm que relaxar a musculatura, no momento que eles estão com sono profundo, eles é, fazem uma hiperatividade da musculatura. Então, se o fulano, tá, o senhorzinho lá está sonhando que ele está lutando com alguém, ele vai dar soco na esposa. Vai chutar, vai empurrar lá da cama. Já vi Se gente. Um assunto muito já bom, vi né? gente que come dormindo. Isso não é sonambulismo. Uma coisa sim, é sim. sonambulismo. Mas é de gente que está sonhando, que está comendo uma macarronada e você tinha que estar tá com atonia, você tinha que estar tá relaxado uhum. e a pessoa está ali comendo. Então, isso é, isso é um, um preditor de que essa pessoa tenha uma probabilidade no futuro de ter alguma doença relacionada à degeneração, né? do sistema nervoso. Não tô te botando medo tu É, tu é
0: que isso. eu tava, Até agora tava tudo não, fazendo sentido. É eu, que eu João, durmo... Tu é 100 ah, de eu, eu durmo... Oi? Tu
2: é 100% de aproveitamento é, é até agora. Inclusive, tem eu durmo com meus braços e punhos assim. Eu
1: ia perguntar por que, que eu não consigo dar soco embaixo Tá, Vou ligar para a secretária cara. amanhã. <risos> amanhã a <risos> consulta... Duas <risos> e vou meia. Vou
0: direto daqui. Tu não tá de... Sobreaviso?
2: Tá de sobreaviso? Onde é que eu morro? que parece que às vezes tu acorda Volta a dormir, presto. Volta no sonho? Não, tem então, essa é, sensação? Tem, tem essa
1: sensação. Porque o que, que acontece? Quando você interrompe ali a transição da fase 3 para a fase de sono REM, às vezes você tem uma, um ciclo que você faz rapidamente uma vigília e depois aprofunda novamente. E aí você dá sequência ao sonho que você tinha. É, então isso pode acontecer. Mas não é um, você não chega a acordar de fato. Você faz uma superficialização para a fase 1 e para vigília, mas não, chega a acordar de hum. fato, né? Se é. você acordar de fato, eu acho bem difícil que você consiga voltar ao sonho que você tinha antes, né? É, o que eu... O eu bebi que água acontece... demais, eu tenho que ir no banheiro daqui a pouco. Ah, pode ir. Eu, eu, eu é, ir, é, ir, é você vai falando eu, eu, de...
0: Não, pode lá, gente, vai trocando ideia aqui. É, bom eu, consigo, é eu preciso respirar eu, um eu, eu pouco a quantidade de problema que eu tenho aqui, eu tô assustado, na verdade. Eu consigo rir do chat aqui.
2: Por quê? Idiota, Comenta velho. um pouco do chat aí <risos> o que... O Daniel, agora por último, aqui, um Daniel que eu não sei exatamente quem Deve é. Que o... eu já sonhei, que tava comendo sorvete na casquinha, com o dedo na boca, foi ridículo.
0: <risos> eu acho que eu sei qual
2: o Daniel. Bom é bom demais. Tem alguma coisa M. de superchat? Hã? Tem algum superchat pra Tem gente do Dudu agora? Hum. E do Ricardo, ele não pagou, daí eu não vou fazer pergunta. Tá, tá certo. Então só, só quem fez superchat. Beleza. Não, mas o Dudu mandou uma pergunta Que daí depois a gente faz Mandou, então. mandou Ele tá perdido pra... <risos> Sabe aquele assim Ah, meu amigo quer saber de negócio Ele falou assim, ó A Nanda <risos> quer saber O que ele acha dos OPDEM Ah, Vocês legal iniciaram a conversa, né? Não, mas, boa vale, vamos, vale Eu voltar. acho que vamos
0: falar sobre isso Mas assim, ó Cara, tudo que o, o Guilherme tá falando É... é puta, é o, o... que eu tava querendo dizer E eu quero trazer depois ele com ele É essa questão do sonho Como é que é o teu sonho?
2: Cara, eu porque, sonho... assim, o
0: meu sonho é aqui, ó. Eu vou levantar dessa cadeira, daqui a pouco eu tô na Noruega andando de submarino. Não, não. Tipo, nada a ver. Assim, eu... Tipo, é raramente
2: eu lembro do que eu sonho. Não sei se eu sonho ou não sonho. Acho que todo mundo deve sonhar todo dia. Raramente eu lembro. E não é tão viajão assim. Não, o meu não sei, faz sentido
1: nenhum, si. assim. Eu... Não, uma outra não. coisa, não vá dormir de bexiga cheia. Primeiro que o sono eu falar, não essa fica. a minha pergunta. É. <risos> Olha, transmissão de pensamento. Não vá dormir de bexiga cheia porque, cara, o sono, é, o teu corpo ele sente. E aí, o teu sono não vai aprofundar, entendeu? Vai ser um sono ruim. Além de correr o risco de você se urinar, entendeu? De fazer nas calças então... Não,
0: a última vez que aconteceu isso, faz muito tempo que eu, que eu me mijei na brincadeira. <risos> duas semanas, vou brincadeira. Faz muito não, tempo. Não. Ah, faz duas semanas, que era, brincadeira. Já, mas, acho que era janeiro. Cara, exatamente quando tu saiu, era a minha pergunta uhum. por quê? Eu tomava o chá e daí na época que eu tava ali, que eu fiquei sem dormir, eu parei. Eu tomava muito antes porque... Eu sou acostumado a acordar de madrugada. Hum. Só que eu acordo, vou mijar, volto, durmo e, tipo, tá de boa, sabe? Eu entro quase que num estado, levanto, nem acendo luz, nada, mijo e volto. Por e nada eu levanto, cara. Não, mas
1: assim... Eu, e, e ok, só que eu acho que é, é isso que eu ia te perguntar. É melhor não, né? Cara, é o seguinte. Eu, eu atendo gente de, de todas as idades no consultório, tá? Eu atendo acima de 13 anos, mas a média geral é 40 anos. Mas vem muita gente de 20, vem muita gente de 30, vem muita gente de 60, 80, 70, é, 90... E esses vozinhos aí, eles costumam ter a bexiga um pouco mais hiperativa. E aí é, tem a questão, tem duas questões. Primeira questão é daquele vozinho que toma remédio para dormir e fica tonto quando vai urinar, porque ele quer levantar, ele quer fazer xixi e ele vai. Fralda é o caramba, ele vai urinar. Ele vai. Já vi muitos que estavam dopados, caíram e se machucaram. Então, é um cuidado que Perfeito. tem que se ter com o um idoso que toma remédio e vai urinar à noite. Uhum. Agora, tem muita gente que tem boca seca durante a noite e aí tem que beber água. Primeiro ponto, veja se você não é um respirador bucal, se você não respira só com a boca e veja se você não tem apneia do sono, que é aquilo que a gente conversou. Uhum. Agora, a bexiga cheia, ela vai estar tá ali liberando um sistema adrenérgico, ele vai te deixar muito impericitado. Então, eu prefiro que você levante e naquele momento interrompa teu sono e aí você consiga urinar, aí que você vai relaxar bem e voltar a dormir, do que ficar com a bexiga hiperativa e não, e não conseguir aprofundar o sono. Como ele falou, nem a é pau que eu saio da cama. Cara, tu vai ter um sono muito ruim, qualidade ruim. É. Tem gente que tem... Ou antigamente é um papagaio, né? O cara só pegava o é. um papagaio de lado, é <risos> o pinico, né? Meu, papagaio,
0: oh, é eu só via no, no hospital, assim. No... Ou o pinico, pinico, pinico. Não, pinico. Mas tem gente... Je... Eu, por exemplo, eu não consigo comer e dormir. E tem gente que, cara, come, eu fico com sono. Mas se eu dormir, eu durmo muito é. mal. E tem gente que, nossa, que dorme e ama, assim. Fala, meu, eu comer, me dá sono, eu durmo, durmo de bem pizza, pra caramba. Nossa.
1: Cara, Rapaz. seguinte, isso é bem interessante, você perguntou. Ah, a orientação para a higiene do sono, que existem orientações para a higiene do sono, você, protocolos para você dormir melhor: cafeína até as 18 horas. É chá sem cafeína até as 18 horas. Chá é diurético, vai uhum. dar vontade de urinar. Ah, exercício, não passar de duas horas antes de você dormir. Você tem que fazer um pouco antes. Tá. Tem gente que fica muito estimulada. Evite refeições pesadas. Ou evite jejum prolongado. Tem uma galera aí que faz jejum intermitente. Vocês já conhece alguém? Sim, jejum intermitente você fica muito tempo sem comer. Eu sou a favor de alguns pontos no jejum intermitente. Eu acho que é válido. Mas para quem tem enxaqueca, por exemplo, pode ser um gatilho. E para quem tem insônia também pode ser não muito bom. Entendi. Porque a pessoa não vai conseguir relaxar e não vai dormir. Uh, agora, as medidas de higiene do sono principais são alimentação balanceada e leve se você vai num rodízio vai comer feijoada à noite vai comer fritura encher a cara a chance de você dormir mal é muito grande é, eu sei que eu vou dormir mal eu durmo muito mal eu acordo mas tem gente que não né? é uma impressão cara é uma impressão de que o cara tá mais relaxado e que vai dormir bem mas não vai então, é uma impressão errada. Existe, existem pessoas que têm percepção ruim do sono, que acham que estão tendo insônia, mas têm um sono muito bom. E tem gente que acha que tem um sono bom e tem um sono péssimo, entendeu? Então, é interessante isso. louco eu disse, isso. Porra, eu, tô, não, eu durmo bem pra caramba. O cara vai fazer os exames
2: estão tudo ruim <risos> Tá uma merda os exames. cabreiro agora fazer os Porque Na e... minha cabeça tá tudo certo, eu durmo muito não, bem. Não, e o contrário mas... é
1: real também. A galera que fala, pô, doutor, eu durmo mal pra caramba. Mas se for ah, monitorizar essa pessoa... Não é ela tem uma ruim. eficiência de sono boa. Entendeu? E aí ela está tomando remédio desnecessariamente. Uhum. Pô, para que tomar uhum. remédio? Para que ficar tomando os ou, é, ou o, é o próprio...
0: Psicológico, o software o próprio ali. ali é, que é, querendo... com
1: Zepan, exato.
0: Antes de responder a pergunta do Dudu, que ele mandou, hum. é, eu quero perguntar sobre nootrópicos. Legal. Que eu acho que é uma coisa... Eu, até deixa eu ver se eu acho aqui o, o que tem no, no meu ali. Porque... Eu acho que um assunto muito legal, muita gente não faz ideia... Eu não domino o assunto sobre nootrópicos, mas eu comecei a usar principalmente... Porque quando eu estava conversando com a Maria Alice, eu falei que eu
1: queria... Ah,
0: você não tinha usado ainda? Não, é que te eu, não, eu já, já ouvia sobre os nootrópicos, mas principalmente por quê? Porque eu estava fazendo diversas coisas, eu percebi que eu tinha que dividir as, as atividades, o método seria esse, mas mesmo fazendo isso, sim. eu não conseguia manter foco ou recordar sim, as sim, coisas. Sim. E é aquele boost cognitivo com sim, uma suplementação. Sim.
1: E daí ela... Hum, comecei a tomar faz pouco tempo. Cara, é o seguinte, é aquilo que a gente já comentou hoje aqui. Tá te fazendo bem? Fechou. Se não está fazendo bem, tem coisa que a gente passa para o paciente que é fitoterápica, e eu acredito muito no fitoterápico, quando bem indicado, e que a pessoa tem uma resposta espetacular, e aí é válido, ou às vezes a questão do fitoterápico para aquela pessoa não funciona. Não é questão de crença, não é questão de acreditar ou não, é questão de não funcionar. Tem muita medicação que tem efeito placebo, e isso é fato, é explicado pela ciência. O efeito placebo ele é importante, principalmente para o começo do tratamento de ansiedade, de depressão, para alguns é, sintomas é, psicológicos. Mas é, os estudos mostram que o no, os nootrópicos eles têm uma, uma efetividade, principalmente na, no aumento de sinapses neuronais, né? nesse boost aí. Só que eu falo para a sociedade, para o pessoal que está escutando. Não existe milagre, cara. Perfeito. Não existe milagre. Não é você quer passar em concurso, você vai, vai tomar anotrópico. Você quer passar em concurso, você quer tomar metilfenidato, que é a ritalina. Vou usar o termo o nome comercial, que é o mais famoso. A ritalina é o metilfenidato, que é o remédio indutor de vigília e um remédio que ajuda na concentração. Principalmente no paciente com déficit de atenção. Então, se a gente fizesse um teste para ti, que pelo que eu já analisei aí, tu tem um traço, <risos> talvez tu renda muito mais do que tu já rende, entendeu? Entendi. Só que existe um porém. A ritalina, que é o metilfenidato, ela pode deixar o cara mais acelerado ainda. Hum. Aí, vamos pensar, o cara tem uma hipomania, entrando já para o ramo da psiquiatria. O cara tem uma hipomania e pode abrir um quadro maníaco, maníaco depressivo, que é o transtorno de humor bipolar. Então, às vezes você indica um remédio para tentar ajudar uma pessoa você abre um quadro que ele estava... Abre uma nova porta você na Você está com mas... 30 e poucos. É, você estava a vida toda numa hipomania e, de repente, o remédio que eu te passei te deixou super excitado, tirou teu sono, te deixou acelerado e aí abriu um quadro maníaco. Aí essa pessoa provavelmente tinha uma bipolaridade que não era detectada e foi detectada agora com 30 e poucos anos. Então, a gente tem que tomar cautela, ter uma cautela especial nesses pacientes com alguns quadros é, negligenciados ou com alguns quadros que não foram diagnosticados, né? É isso que tu falou é bem importante porque eu não eu não, não
0: frisei né mas para quem está ouvindo às vezes não consegue não interpreta isso mas a questão do nootrópico é, é bem isso ele não 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 é uma situação ele é uma suplementação meu não é, não é não tem nada com medicamento né isso. inclusive alguns são, são substâncias que eu acho que eles perceberam que era até para questão de Alzheimer que eram... É, vitaminas que ajudavam nos sintomas, então... Perfeito. Mas o que foi dito na época, inclusive quando eu conversei com a, com a Maria Alice, foi assim, não adianta tu tomar isso e achar que isso aqui vai fazer milagre. Tu isso. tem que manter todo aquela, a, ao redor disso, que é manter fazendo exercício, se alimentar bem.
1: Se tu não fizer tudo isso e não dormir bem, não adianta isso aqui. Não vai fazer milagre, é isso que tu é, falou. É isso aí, cara. É... Apesar de a gente ter essa receita de bolo... Eu vou repetir de novo, eu falei várias vezes aqui, a medicina ela é individualizada, né? a gente está com o um indivíduo, que eu comentei no começo ali da entrevista, para aquele indivíduo, aquela consulta, tu é o cara, ele está esperando, para mim é mais uma consulta, mas eu não vejo dessa forma, eu quero ajudar aquela pessoa de alguma maneira, tentar pelo menos ajudar a orientar ela de que caminho que ela tem que tomar mas é isso cara não existe milagre é aquilo que eu falei o cara quer, quer acabar com a ansiedade tomando oito comprimidos em vez de um <risos> Então, assim, o um ansioso pra ficar tranquilo.
0: Tinha um amigo meu que colocava, capaz de ele. Estar Essa assistindo, frase não gostou nem lá, Ansioso não pra não ficar tranquilo.
2: tranquilo.
1: O Danilo, que se duvidar tá assistindo, eu lembro que ele sempre
0: contava, cara, que ele ia no terapeuta pra tratar a ansiedade dele. No primeiro dia que ele foi, o cara fez ele esperar 15 minutos. Ele falou, cara, que merda, velho. Como é que eu faço isso? Tipo, eu tô indo tratar a minha ansiedade e o cara me faz esperar Chega 15 minutos a porta, pra consulta.
1: Já. Sim é complicado é. ossos do ofício né?
0: é. Sim. vamos responder a pergunta uh, do, do Dudu. Dudu que ele mandou o um superchat, enquanto isso eu vou no banho
2: vai lá deixa eu, voltar, deixa, eu voltar, deixa eu voltar ele perguntou sobre o que tu acha do Zolpidem
1: cara, o Zolpidem é uma ferramenta muito boa para insônia é... eu utilizo vários é é, paciente. várias pacientes com uso de Zolpidem, então assim é uma, medica é uma medicação super válida para insônia aguda, para insônia crônica nem tanto, para esses pacientes que já passam de 30 dias com insônia, eu não vejo tanto benefício. Agora, para os pacientes que têm insônia aguda, onde você consegue mesclar mudança do estilo de vida com terapia, beleza. O problema é que a galera está chutando balde, a galera está tomando zolpidem por 5 anos. Entendeu?
2: Isso é uma faixa preta? Não assim, é faixa, não faixa preta, ele né? é um
1: remédio controlado, mas hum. não é ele, é. ele é um primo distante do, do benzo diazepínico. Na verdade, o, o rivotril, que é o clonazepam, ele tem um mecanismo de ação. É, bem, não, não cabe aqui falar do mecanismo de ação, mas eles são medicamentos controlados tarja preta. Hum. Né? Clonazepam, diazepam, midazolam, lorazepam, todos esses são tarjas pretas. E o Zolpidem ele é uma classe que atua na, na questão da, da indução do sono, com um mecanismo um pouquinho diferente, porque ele não relaxa tanto a musculatura como o clonazepam. Uh, e também tem um perfil que dá menos é, taquifilaxia, que é um termo médico para... Você precisa de doses maiores para fazer a, o efeito que fazia antes. Uhum. Isso acontece muito com o clonazepam. paciente que usa há 15 anos o clonazepam, ele precisa às vezes tomar dois Uhum. Para fazer o efeito que fazia tomando um No zopidem é mais difícil acontecer isso até porque uh, a gente não orienta a tomar mais que 30 dias. É claro que existem pacientes que tomam mais de 30 dias, mas o ideal é, é abaixo de 4 semanas. Né? Muito
0: bom. Oh, mais uma água.
1: Obrigado. pois a gente acerta as águas.
0: <risos> a consulta aqui já... Abate, da... Abate do, do... Abate do, do cartão dos exames que a gente vai fazer ali tá, das, da polissonografia. É, eu tinha notado aqui também... Bom, a polisonografia eu acho que é um negócio bem legal. Sim. No trópico, então, eu acho que é um, um assunto que eu queria abordar. Uhum. Casos... Assim, tem algum caso que tu possa falar, assim, dos casos mais cabreiro que tu já pegou, assim, de, de ah, situações casos... que para ti foi uma situação tensa de lidar ou de, de tratar?
1: Tem questões assim... É, tem casos difíceis que são casos, por exemplo, sonambulismo sexual casos difíceis. Caramba! Porque o cara, é, ele tem uma atividade sexual e quer fazer o ato ali com a esposa ou com a parceira. Até que certo ponto isso é sonambulismo, até que certo ponto isso é assédio, Caramba. até que certo ponto isso é estupro de vulnerável. Então, assim, complicado. Então, você tem que, ter, você tem que se cercar que esse paciente tem um transtorno comportamental do sono não-REM. Porque isso pode trazer problemas legais né, no futuro. Tu ou pode... até a gente vê seriado aí de sonambulismo que acaba machucando outra pessoa, ou até assassinando outra pessoa, um casos difíceis, onde você não consegue... Somente com uma polissonografia, você tem que fazer uma monitorização muito maior em clínica, junto com um vídeo, eletroencefalograma, para descartar a epilepsia de lobo frontal, onde a pessoa tem alterações de comportamento. É um negócio muito mais complexo, mas são casos... Que fogem um pouco da regra e que são casos difíceis, né? Caramba!
0: É, isso que tu pode ser chamado, inclusive, para diagnosticar algum caso que já esteja pode. em
1: trâmite de pode, justiça, pode. por nunca exemplo. nunca aconteceu comigo. Mas, mas pode, pode, né? Pode, pode. Pode ser que um advogado me intime, ou juiz me intime, para depor, de um. para investigar um caso ali que aconteceu isso, um assassinato ou, ou um estupro, né? E o cara pode ter distúrbio do sono. Então, é isso é um, são situações, assim, delicadas. Com certeza, alguém já deve ter abordado isso em algum seriado. Principalmente seriados de, de lei aí, de, de advogado. Seriado?
0: Qual seriado que tu
1: gosta de assistir de
0: medicina? Odeio
1: <risos> Grey's Anatomy. <risos> Por quê? Porque o pessoal desvirtua o que é a medicina ali, né? É? Total, é, a galera adora Grey's Anatomy. É Sim, porque é uma besteira. novela,
0: praticamente. É um seriadinho de... É um, um de... quarto
1: lá, que os médicos vão se pegando. Eu não acho legal aquilo ali, acho que... Não acho legal entregar o que acontece. <risos> é, tipo, eu, meio... <risos> eu acho que não. não... Boa, boa. Eu acho que não convença, não é bem aquilo ali a realidade, mas é. eu, eu nunca me interessei assim pelo, pelo Grey's Anatomy, mas é uma febre, muita gente gosta. Entendi, mas e... tem algum que é que tu curte, que tu acha que é o mais próximo de uma realidade? Da medicina, cara. Eu gostava muito do Dr. House. House Meu, curti porque muito. Porque o House... O House mostrava casos desafiadores, né? E era a personalidade dele. Ele era um cara que abusava de, de remédio. É, ele controlado, mesmo, né? Do Vicodin. É né? Vicodin e é um remédio, pô, um analgésico super potente que deixa o cara relaxado. Dava umas alucinações nele. Tem dava no um Brasil? Esse é o nome? Não, do Brasil? Não, não tem. Não tem não no tem. Brasil. É só os América... É só os Estados Unidos. Mas aqui a gente vê pessoas com um abuso de, de metadona, com abuso de morfina que são medicações controladas e que às vezes o paciente acaba tendo um problema de vício, né? E isso é um pepino, cara. porque vai para o pronto atendimento só quer tomar morfina. Só vai sair de lá se tomar morfina. Então, isso é um desafio para o médico. Você cuidar daquele paciente que está em vício. E o House era justamente isso. O cara, tempo, as temporadas todas, ele lutava contra o vício Com dele. o próprio vício, né? E aí, ele era o maior problema. E ele tinha aquela. Era, ele fazia de tudo para chegar ao diagnóstico. Não né? importava... O porquê. Tipo, nem que fosse por ele, é que não era uma mania ele. que ele tinha... Não, ah, e... ele era obsessivo. Obsessivo e ele tinha que achar o diagnóstico, não né? importasse como. Ele fazia o diagnóstico. E aí, isso eu achava legal. Não pela questão da persona, mas porque eu achava mais real com o Entendi. que a, a medicina. O Grey's Anatomy é muito... Pintado. É mais o é um unicórnio pula-pula mais... é, e tramas gostava, amorosas
0: do, 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 IR. do IR? Porra, que. Do IAR, lembra do Iar? Porra, George Clooney fazia IAR. Plantão, IR, era o médico,
1: plantão né? médico era eu isso. Mesmo. Plantão médico é legal. Era Domingão, né? Ah, passava na Globo, é, não é, lembro agora. Mas que plantão louco? médico era legal. Mas pra te ver, era o plantão médico. Como
0: é o tempo, né? Há quantos anos faz? E a gente conheceu porque a gente assistia na televisão brasileira, é, dublado. Dublado. Porque a gente não tinha acesso e era aquela hora que passava.
1: Exatamente. ER é, em inglês, emergency, emergency room, né? Então, no, nos uhum. outros canais era ER que falava. Uhum. Mas era o plantão médico. Plantão médico. <risos> o George Clooney. <risos> o George
0: Clooney, é verdade. Caramba. E já teve caso engraçado que tu pegou ah, assim também? Ah, tem, né, cara? Mas, é, <risos> tem umas eu Não
1: vou recordar agora. Mas tem caso engraçado, né? A medicina é um negócio, como eu te falei, eu aprendo diariamente, né? E a gente vê casos tristes, vê casos que a gente lida bem, casos que a gente não lida tão bem. É complicado você trabalhar com pessoas, porque tem pessoas que têm personalidade mais forte, acabam batendo de frente e você tem que saber lidar com isso. Então, é um desafio diário, cara. É um desafio diário. Querendo ou não, você senta lá às oito da manhã para atender, você sai às vezes exausto. Porque, querendo ou não, consome mentalmente, né? Você trabalhar isso. Por isso que eu falo para vocês, é um exercício diário. Eu tenho que sair de lá e fazer um exercício é. físico. Eu vou para academia e relaxo. Hum. Mas a vida do neuro também não é só consultório. Tem hospital, tem que passar visita, estou de sobreaviso. Se me ligarem, vou lá para o hospital, avalio o paciente. Então, é uma rotina que me agrada. Eu tenho certeza que eu estou fazendo o que eu amo, absoluta. Cansativa. É, mas me traz é, retribuições que não é só financeira mas retribuições filosóficas e morais e éticas que me deixam super bem, cara que animal, né
0: porque é uma área isso que tu falou ela é uma área que além de ela, não é só o fato ela estar tá em alta ela tá em constante evolução e Total, constante mudando, descoberta, mudando. né a
1: gente tá tá hypado, cara a gente, <risos> a neurologia tá no hype é o futuro por isso que eu vou fazer neuropsiquiatria, cara eu acho que é o futuro, cara é a a gente não vai falar com o robô, cara tu vai falar com o ser humano cara Entendeu? neuropsiquiatria é neuropsiquiatria
0: é né? tá, realmente tu tá conectando o... as dois, cara o hardware e software e o software fazendo cara uma pergunta
2: que eu comentei anterior é de uma neuropsicóloga psiquiatra neuropsiquiatra ela comentou aqui que aquela as... que pergunta ah, eu falei a pergunta e ela disse ah comenta deixa eu voltar só para dizer que é Chile e Campana uhum. ela comentou ela é neuropsicóloga Neuropsicóloga
1: uhum. Muito competente, país. por sinal, muito boa.
2: Ô, oh, superchat do Ricardo agora. Tirou corpo ah, do bolso. Ah, ele resolveu então mandar o superchat, tá?
1: Então vamos responder a pergunta dele. Não? Ele
2: perguntou assim: fé e Deus na neurologia. Faz sentido? Faz, faz sentido, cara. É, é a questão do credo que tu Eu quer acho dizer, que né? sim,
1: acho que dentro de uma dentro da fé, independente de religião também, a gente sabe que tem que Deus pode ser interpretado de várias formas, né? Eu acredito em Deus e eu acho que isso me norteia muito para o meu dia a dia. É, não sou um cara é, católico que vai na igreja e tudo mais, mas sou um cara que tem fé em Deus. E a gente sabe, os estudos mostram que a pessoa consegue lidar melhor dentro de vários problemas quando você tem fé. A questão de tratamento, a questão de resposta de, de, de medicamento, questão de da parte da oncologia principalmente, tratamentos de doenças crônicas ou doenças que são ditas incuráveis e de respostas boas e satisfatórias, né? Então eu acho que é um negócio que ainda a gente por ser da ciência da ciência e essa questão de ciência e religião às vezes não. Eu não digo nem ciência e religião, mas ciência e espiritualidade, uhum. às vezes não tem, eu acho que a religião às vezes limita muito, né? Quando você fala em espiritualidade, talvez abra mais. É, eu concordo. E aí eu acho que ciência e espiritualidade eu acho que ainda tem um campo ali que a gente não, não sabe. Cara. Não gente... foi descoberta se não. uma área cinzenta não. ainda uma que. Uma área cinzenta que eu não
0: me arrisco a, a falar. Sim. Mas, mas é bem isso. Eu acho que eu reconhecer que ela tem uma importância tem. Enorme, enorme. E é, é bem isso. Eu acho que não. É. O fato é a religião, independente da religião. Mas é o fato de tu ter um mecanismo, mecanismo de acreditar de em algo isso. acima. Isso para poder buscar e desde as escolas filosóficas desde eu sei que eu tenho um livro inclusive que o Dudu que mandou a pergunta ele me deu para ler e eu prometi ler para ele eu li o começo e parei mas que é sobre hermética isso é, então assim são várias formas das, da, que a própria religião ela se convergem em valores e princípios então assim cara dependendo do que tu acredita desde que te faça bem é aquilo que a gente falou é, várias é, é exatamente né? o que tu comentou
1: terapico homeopatia cara tá te fazendo bem perfeito é isso, oh, é. Mesmo. <risos> é isso aí, cara. A religião, claro, é, tem toda uma tem todo um ensinamento por trás, é um negócio milenar, independente da religião, assim, pô. Se a pessoa gosta daquilo, faz bem pra ela, não tá te prejudicando, não tá prejudicando o terceiro, o problema é quando começa a desrespeitar outras, outras situações, né? e começa a ficar um pouco complicado. Mas não cabe aqui a gente também entrar nesse assunto. É, eu, eu, eu parto desse princípio faz bem, não faz mal pro outro faz bem pra ti vai cara, vai nessa, acho que é isso aí caramba olha, eu não, eu não tenho eu...
0: deixa eu te perguntar outra coisa que nada a ver, mas alguém comentou comigo não lembro quem é,
1: desculpa, mas tu, tu toca bateria, é isso? toco bateria, cara eu, eu, eu aprendi eu ia te a tocar perguntar de
0: hobby, mas eu acho cara, que negócio... meu
1: hobby é rock, eu adoro rock escuto... Adoro ficar no Spotify viajando e ouvindo bandas que ninguém conhece. Adoro. Diz uma aí. Ah, cara. Agora é <risos> Não, de depois, diz, depois uma assim que tu curte. Que ah, talvez... vamos botar aqui uma que é... Deixa eu pegar aqui no meu Spotify que eu gosto bastante, que pouca gente conhece. Boa. Mas é uma Eu gosto uma de conhecer banda... música nova.
0: Mas a tua ideia... Assim, tu usa o Spotify para descobrir som. Pra viajar, gente.
1: surfar e descobrir som. Uhum. Tu conhece Calil... Escreve Kaleu. Ah, Entendi. então tá. Essa é mais, mais oh, hypada. Essa, não é tão... é, essa já é mais... É... Essa... Essa Prume aqui, ó. Esse Prume, vi. tu conhece? Cara, essa banda aqui, Prume, é... eu não sei se pronuncia <risos> se é Prume ou Prume. É um trio de -R -U -M -E. Recife. M -E. r -U -M -E. É um trio do Recife. Os caras cantam em inglês, mas é um trio recifense. E... e tem uma música deles que é The Life I Seek. A Vida Que Eu Quero é. Seguir. A vida que eu sigo, né? Uhum. E, Seca. Ah. e aí, a letra faz muito sentido pra mim. Depois escuta essa música. Que e massa. no final, tem um, uma rima em português, cara. E é muito bacana, Sério? assim. O cara com sotaque recifense. Mas como é que tu descobriu? Surfando na web. Surfando no Spotify. Então, assim, cara. É, eu gosto muito do, do rock alternativo. Gosto muito do, do indie rock. Gosto muito de, de rock mais pesado também. E vou, vou surfando. Adoro MPB. Adoro surfar também na linha de Timaya. Puta, adoro Timaya. Mas Por que é. Cara, bateria porque conecta uh, <risos> de uma forma geral, cara. Corpo Sério? inteiro. Corpo, mente, espírito. Tá na bateria, tu tem que mexer o pé, tu tem que mexer a mão, tu tem que estar tá sintonizado, tu tem que estar tá ligado, É uma parada que tem que te dar. Você tem que ter foco, você tem que ter concentração, você tem que ter destreza, você tem que ter coordenação. É um negócio que é puramente neurológico, cara. É puramente <risos> oh, neurológico. Não, tem
0: como eu ter... E eu nem, nem imaginei que ia ter essa conexão, não, não, mas você tá?
1: pensa no gancho. Não, cara, é, eu, eu. A primeira vez que eu, que eu toquei um instrumento foi com 13, 14 anos que eu comecei com o violão. Fiz aula com violão, apresentação e tudo mais. E depois comecei com guitarra. Mas eu nunca tive guitarra. Eu pegava dos meus amigos emprestado e a gente tinha banda de rock. Tocava ali, molecada 15, 16, tocava rock pra caramba. Qual era o nome da sua banda? Ah, cara, tinha uns nomes meio inapropriados aí que é melhor não tá falar. falar. É... Mas era na época de rebelde sem causa, você entende? É o que de anarquista tava falando. mesmo, assim. Né? Como é que eu vou ser um rebelde, cara? Eu tive tudo na vida. Não posso reclamar da minha vida. Eu era um rebelde sem causa. Ou rebelde sem calças, como a galera falava. <risos> a gente brincava, era para fazer pirraça e tal. E depois, claro, com o amadurecimento, fui entendendo várias coisas e, e comecei a me apaixonar pela bateria. Daí fui para bateria, nunca achei que eu ia conseguir aprender. A princípio, é, fiquei receoso, assim, de será que eu vou conseguir, não vou. E eu fiz aula com o JP... Porra, um puta Sim. de um baterista, um puta de um professor. Se o JP estiver vendo aí, eu vou ele, falar para ele ver ele depois dessa live. Ama. Cara, um cara sensacional e aprendi a ba tocar bateria com ele. É claro, eu não sou baterista profissional. Eu okay. aprendi, se você me der uma música, como um groove legal, uma batida legal, eu consigo tirar. Agora, se você for fazer é, uma coisa um pouco mais complexa, com umas batidas mais percussão e tudo mais, é, ficou mais com complicado. Dave Grohl assim. Com... Não, Dave Grohl rola. rola ah, Rola, é? Foo Fighters, rola, claro. Porra, massa. Dá pra tirar um Foo Fighters, sim, sem problema. E Blues? Eu adoro blues já fica mais complicado. É? O Blues em si, beleza. Dá pra tirar. Tem batida de Blues que eu consigo. Agora, tem batidas do Jazz que já tem técnicas que, com certeza, o JP manja muito bem. Eu já não tenho habilidade para tocar um jazz, mas não tenho dúvida que se eu praticasse mais, eu, eu chegaria lá. Eu é praticar. Eu entrei nesse assunto, eu sou interessado, mas quando tu fala, me vem outras coisas.
0: Uma, <risos> uma última pergunta para também não ficar te, te incomodando mais. O... Tem muita gente que gosta de dormir vendo TV. Por exemplo, tá a gente não, não tem TV no quarto.
1: Ótimo, não. parabéns.
0: Mas assim, ó, tem gente que... E, e eu sei que quando eu dormia... Aí entra em conflito na minha mente porque tu falou do sonho, né? Porque eu, eu geralmente eu não, não sonho muito. Quando o sonho Tu acha por... que tu não sonha, tu Pode sonhou? Tu sonhou, mas tu não lembra. Mas se eu durmo vendo televisão, cara, parece que eu sonho pra cacete. Assim, não, na é verdade horrível, é que, assim.
1: cara, é horrível, porque tu não deve dormir com TV ligada. Pessoal que tá ouvindo, que tá vendo... Os caras tão durma. dormindo assistindo é, a gente, assim. Porra. <risos> Depois assiste aí o gravado, <risos> assiste os cortes, Sim. fica mais tranquilo. Acelera. Acelera. Não, é... é... A gente tem uma... uma falsa sensação de que o sono tá profundo e não tá... Você está tentando aprofundar, mas você está ouvindo de longe o Faustão falando, entendeu? Então, Entendi, não vai né? rolar, cara. Não, durma tá sem, durma sem, sem TV, cara. Tem que dormir sem TV. Tanto que é, a gente fala quarto... Pô, não tem que ter TV no quarto. Não leve computador, laptop para a cama. Não fica no celular. Certo,
0: é nem levar o celular para o quarto, é, né? É, mas é foda. isso hoje em
1: dia, mas, cara, hum. o ideal seria não levar.
0: O meu sonho era ter... Cara, meu é meu sonho, mas eu já... Pessoas, eu já vi pessoas que têm, que é construir aquela no quarto, mas pode tem que construir do zero, né? Tipo aquela gaiola de Faraday lá, que tu, tu bota... São estruturas metálicas, que eu não sei quais são, que é. na verdade bloqueia qualquer tipo de sinal ah, tá de, de onda, de raio, de qualquer coisa assim. Sim. Tem gente que bota isso no quarto.
1: Claro, se tu botar entrar com o celular, ele não vai pegar nada, bloqueia tudo. Imagina a quantidade de gente que não vai ter abstinência, cara. Porque é, que é, hoje em dia a parada é sinistra, a galera tem a abstinência, abstinência de eu celular. Tenho. Então, eu tenho, eu bom. sei que eu Primeiro tenho. Primeiro passo é, é assumir, é reconhecer, <risos> então a gente trata isso. Mas eu realmente é, tenho. Não, tá, é, 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 hoje em dia é difícil cara. quem não tenha. Meu pai tem, é, eu devo ter também, entendeu? Você fica, pô, às vezes dá um bug aqui na, na operadora, fico sem 4G, o cara já fica nervoso já. Não, então eu... é, é habitual. Ele...
2: A quaresma da minha cunhada é não usar o Instagram, por exemplo. Ótimo. Animal, é uma boa, boa, <risos> boa
0: sacada, porque o celular, assim, eu já eu fumava bastante no passado, hoje eu, eu não fumo mais, né? Faz alguns anos. Parabéns. Mas eu, uma substituição que eu senti que o, que o celular veio, o cigarro, para mim na época, não é que eu gostava de fumar. Ele preenche a lacunas do meu tempo. Isso. E o celular, às vezes, ele faz isso. Então, assim, se eu levantar aqui, eu quero levantar com o meu celular e dar uma olhada rápida nele. Claro, eu, claro, então, assim, claro. eu. E, mas o okay, que é bem isso, eu estou tentando agora, eu tenho problema, vou criar gatilhos para tentar resolver aos poucos. É, é
1: isso, esse é um dos problemas habituais da, do que a gente levou em conta aí na conversa inteira, que é sono, comportamento né? ah, e aí toda aquela é, corporificação, os transtornos somatoformes, né? eles tomam forma, somatos, que é corpo, ah, e é isso aí, é, é prática, não é fácil, é, é, é dia a dia. Você tentar mudar alguns conceitos, né? alguns pré-conceitos, e tentar evoluir de alguma forma, aprender alguma coisa nova. Mas é um, uma, uma luta diária, cara. É isso aí. É, agradeço aí o convite. <risos> Nós agradecemos, é, eu não se cara. Não. Não, de verdade, assim, acho eu que legal. eu... Agradeço, espero
0: que tenha gostado. Gostou? Metade do que a gente gostou. Já adorei. é pra car... Quero ver é E ficou
1: aí até o final mano
0: Cara, eu acho que deve ter <risos> ficado assim. O que a gente disse? Se cara, ficou uma pessoa, já valeu 28 a pena. nesse momento. uma galera realmente chegou até
1: quanto no máximo ali?
0: Chegou
2: ver? Não. Deixou só. Isso, agora. Acho... Depois
1: a gente ver Chegou. Não, acho que
2: manteve. Não, mas bateu mais que 33, eu é acho que. Pra um... manter. 35, é bastante, tá? Não, eu acho que
0: o mais legal, assim, colocando. aí, porque a gente abre um o YouTube, claro, a gente divulga, mas não é o grande objetivo. O grande objetivo é que depois a gente libera para o Spotify, para as pessoas ouvirem. Depois ouvir.
1: aumenta os views também Depois e gravado, aumenta.
0: né? Mas, cara, e, e tem crescido muito e isso é um reflexo de que assim a galera começa a entrar e principalmente, eu vi, é que eu olho de canto aqui para quem estiver vendo, eu tô conseguindo ver o computador. Então, eu vejo o gráfico eu vou te mostrar depois, mas, cara, o gráfico tá muito linear. Então, quer dizer, as pessoas entraram é e verdade. elas estão acompanhando, porque eu fiz questão de compartilhar com algumas pessoas que, cara, o teu assunto é interessante pra cacete.
1: É. E a gente nem conseguiu falar de tudo, né? Não, nem perto. Por isso que, assim, <risos> eu vou a gente interpretar começa a
0: ramificar as paradas. que vai estar como parte 1 esse episódio. Não, não porque churru. a parte 2 vai ser depois que
1: eu fizer a porcionografia. Poli... <risos> Vem com o maior prazer, claro. Cara,
2: te, veio, veio o superchat da Alessandra, que de, alguma coisa que tu comentou agora que era o teu sonho ter ou fazer tal coisa, ela falou assim o teu é o sonho dela que isso aconteça provavelmente é alguma legal. coisa que tu é. não Alessandra ela ela gastou... Tamo junto Alessandra,
0: ela gastou... marca a
1: consulta lá comigo.
0: <risos> cara, de verdade, Guilherme obrigado
1: de coração por tu ter vindo aqui oh, legal, sem cara, dúvida eu tu nos tornou sapiens muito melhores depois desse episódio. <risos> eu acho que é isso, a gente não pode ficar igual ao que a gente era antes, né cara, a gente tem que sair daqui um pouco mais engrandecido. Né? Já somos muito, legal. Pô, muito legal. obrigado mais... a todos que
0: nos acompanharam aí. Último recado, por favor, quem entrou e não fez, aperta para se inscrever ali no canal, compartilha esse episódio do Guilherme, porque realmente mais pessoas precisam ver isso aqui e vocês fazendo isso ajuda com que esse material seja divulgado. Valeu?
2: Valeu vocês. Fechou mais. então.